Beyond the Horizon با کارشناسی و اجرای دکتر خسروان با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون آرتین پرتویان هستم با برنامه دیگری از آن سوی افق در خدمت دکتر خسروانی نازنین که من هم به دوستدارانش هم به خودشون یک پوزش بدهکارم به خاطر اینکه ماه گذشته ما برنامه هایی داشتیم خارج از استودیو و نتونستیم برنامه آنسوی افق رو اجرا کنیم و فوقلاده شرمنده آقای دکتر شدیم امیدوارم که بتونیم این ماه قبل از آخر ماه یه بار دیگه برنامه داشته باشیم که اون برنامه رو جبران کنیم درود بر شما درود بر شما آرتین عزیز و شنوندگان گرامین و بله این فاصله نسبتا طولانی شد به برنامه قبلی و این برنامه بله. اتفاقات بسیار زیادی هم افتاده در علم و تکنولوژی و همه چی از سیاست هر چی بخواین دیگه هر چی متلاطم بودیم چند ماه دقیقاً هر چی به اتفاق بخوای دیگه افتاد دیگه چیز عجیب غریبیه خلاصه خب شما چطورین اون برنامه‌تون به خوبی پیش رفت بله جای شما بسیار خالی بود امیدوارم یه روزی بتونیم شما رو در تورنتو داشته باشیم برای یه سخنرانی رادون خیلی زیاده برای ما برای که سفر قارهیه تقریبا من اومدم تورنتو خیلی زمان میبره یه چهار ساعت که فقط تا ایسکوست بخواییم پرواز کنیم بعد اگر مستقیم باشه که هیچی باز بیگم بهتره ولی من پروازم به باستان بود بعد برگشتم بافالو از بافالو بعد یک ساعت و نیم دقیقا ولی جالبش بود که از مرز میخوام رد بشم با نکسس من رد میشم بدون زیاد پاسپورت اینا نیاز ندارم بعد یه ساعت تقریبا رسیدم به تورنتو دو ساعت طول کشید تا برسم به منطقه ایرانیا <تصفح> قسمت شمال شرقی فکر کنم تورنتو خیلی بزرگیه شهر واقعا قولاساییه تورنتو بله خلاص امروز هم که این یکی از امروز هم که شر این ابوبکر البقدادی هم راحت شدیم ابوبکر البقدادی نمیدونم داعش مال القاعده است نه دیگه بابا همین سرکرده داعش رو امروز کشتن دیگه او داعش من در جرن چیزاشون نیستم بابا امروز کلکش کرده شد که به ترکا رو که چیز کردن قول معروف از زیرابی اجازه بهشون دادن بدبخت کردا رو وسط اونو که اون که بسته شد جلوش دیگه درست شد ولی امروز هم چیزو زدن دهنش رو صاف کردن امین اون که ببین اصلا این مسائل اشکال کار اینه که دو سوه داعش رو در یه زمانی برای اینکه بر علیه اسد باشه امریکایی ها کمک میکردن این اصلا واقعا فجیه وقتی فکر بکنین در مقاطع مختلف زمانی سپورت هایی که کردن باشید این ویروس هایی که رو میبینین به وجود بیاد خود القاعدم ریشه هاش برمگرده به زمان دهی هشتاد که امریکا سیایه به چیز کمک میکرد به تو افغانستان به این تونروهای اسلامی که علیه روسا کن چیز کنن درسته بعدش شدش اینی که میبینین 
اینه که ما همه جا میریم دست میکنیم خلاصه خرابکاری میکنیم بعض چیزا رو نباید دست زد وقتی قول اینا یه اصطلاح دارم میگم این broke don't fix it وقتی چیزی داره کار میکنه دستش نزن ولش کن امریکا عادت داره حتما باید بره یه جوری خلاصه ور بره با بگذاریم قضیه هفته ماه قبل من اعلام دو ماه قبل در واقع اعلام کرده بودم که به حاضر قضایی که پیش اومد و این پدیده جدید یه دختر بچه سوئدی گریتا تانبرگ که اومد اینجا و خلاصت بیاد سرسده ها ایجاد شد و مردم تحجیش یه مقدار جلب شد به حرفایی که میزنه گفتم بد نیست یه صحبتی راجعی مسئله بکنم چون مسئله خیلی مهمیه یه مسئله چیز نیست انتخابی نیست من جالبه ایت که یه دونه من عکس دیدم که هیتلر هم یه همچین دختری رو استفاده کرد با همین تیپ و همین شکل هیتلر خیلی کار کرد اون کانتنت مثلا خب بله من میخوام ببینم امروز برنامه اون موضوعش چی هستش که موضوع برنامه ببینین بحث برنامه البته من یک نصف برنامه رو باید به خبرهایی که میس کردیم بسیار عالی هست برای که یک عالم اتفاقات علمی افتاد جایزه نوبل دادن برنامه خیلی مفصل و من ازش خیلی گذرا توضیح میدم یه سری چیزا خیلی کلیدیه بعد خوششانسی اینه که در چند روز پیش اتفاقا این مقاله دیدم که رجب چیز کوانتومی جابجایی کوانتومی رو چیز من گذاشتم رو تلگرام <تصفيق> راجع به این آزمایش تأخیری تو بهش میگن delayed choice entanglement swapping بله ما چهار تا پتن روش داریم بعد این مقاله چیز وبسایت dimensions وقتی چیز کرده اون آخرش نوشته بود که پتنت هایی که در این مورد تال به وجود اومده هر چهار تاش مال ما بود <تصفيق> پس... خیلی اساسی بود یعنی من گفتم ایس <تصفيق> ظاهرن مثل که کسی که هنوز روی این مسئله کار نکرد البته ما پتنتش کردیم ما بدون بودجم کار کردیم ما با اینگ پولی به من نداده بود یا به بقیه همکارانم ما به خاطر علاقه همون دور هم جمع شدیم این آقای اصلی شان سمیت با ما تماس گرفت از چیز هلیکوپترمون بسم ما دیفیشن هلیکوپترمون بود تو ایست کوست و فیلادلفیا البته الان دیگه با کمپانی نیست از بیرون رفت به من گفت تو ظاهرن تو کانتوم اینا بودی میتونی کمک کنی اینو انجام بدیم و فلان خلاصه یه چند مدتی نزدیک دو سالی روش بحث و جدل کردیم تا 2015 و 16 اگر کنم فایل کردیم به فاصله کمتر یه سال پتنت شد معمولا سه سال طول میکشه بعضی چیزا رو چه ببینن خیلی حساسیت دارن روش که میخوان برای در آینده مثلا مسئله پیش نیاد از نظر اینکه کی جلو گفت کی زودتر پتنت کرده خیلی سریع انجامش میدن و این چند تایی که انجام دادیم دقیقا جز اون داستانه در همون دستبندی قرار میگه برای همین زیر یک سال فوری پتنتش رو به ما دادن بله. و در همین موضوع و این مقاله مقالات مربوط به این زمینه رو لیست کرده بود متقسمت اختراعاتش فقط ما بودیم اینش برای من خیلی جذاب بود که بالاخره یه جایی ریکنگنایز شده یه کسی توجه کرده به مثلا شما رو که همه میشناسن دیگه نه بابا این حرفا نیست آی دکتر هزاران نفر تو همه چی هر رشته رو شما دست بزنین هزاران نفر تخصص دارن 
اصلا اینکه یه نفر مثلا این قضیه نوبل که میشه <تصفيق> من یه چیز جذاب که شنیدم از یکی از این حرف قشنگی زد اتفاقا همویلاتی شماست مال فیزیک جایزه فیزیک امسال به اکزوپلانت تعلق گرفت درست آقای اسمش الان بگمت کانادایی هم هست جیمز پیبولز او جیمز پیبولز آره yeah. مال چیز مرکز دقیقاتی پرینستون الان ولی کاناداییه درستیتش یه حرف قشنگی زد که واقعا باید بنویسینش گفت ببین من پنجاه بیشتر پنجاه سال روی مسئله دارم فکر میکنم من هیچ وقت از همون اولش که دانشجو بودم به این مسئله که شروع کردم فکر کنم به این فکر نمی کردم که آه یه روزی به من نوبل میدن من به این دلیل این کارا رو میکنم چون علاقم عاشق این مسائلم همین الانش هم دارم همین کارا رو میکنم بهم. این که حالا نوبل بهم دادن خب فبه هایی به قول من آیسینگ آن کیک درسته ولی اگر نمی دادنم هیچ اهمیتی برام نداشت برای چی برای اینکه من کسایی که عاشق کارشون باشن همین جوره یعنی شما به این قه... من خیلی تعجب آورش برای من میدونی چی بود دو تا خبرنگار چینی تو جمع بودن زنم بودن هی hey, اصرار میکردن که خب چجوری میتونی یه توضیح بدیم ما چجوری میتونیم بگیریم نوبل بگیریم هی hey, hey, بهش مفهوم میکرد بابا جون نمیفهمین شما که هدف نوبل گرفتن نیست هدف اینه که شما یه کار مثبتی میکنین الفرد نوبل هدفش این بود کسانی رو که خیلی کار بزرگی برای بشریت کردن و یک چیزی به قول من ریکگنایز بشن بگن باری کلا دست در نکن اینه ولی این همه رو که نمیتونن نوبل بدن میتونن نمیتونن همه کارام هست خیلی دانشمندا هیچ وقت نوبل نگرفتن خیلی آدم های قولاسان رو میگم نه آدم های معمولی درسته به دلیل چی برای اینکه بعض اختار ریکنگنایز نمیشه بعض کارا برای اینکه کار تئوری که مثلا یا هنوز زمان نبرده که مثلا شما بتونین تستش کنین <تصفح> چون تا تست نشه جای کمیته نوبل بهتون جایزه نمیده اینه که میخوام بگمتون که یعنی هدف اصلا اون نباید باشه بعضی ها خیال میکنن او بعد حتما تو روزنامه راجعشون بنویسن و بگن نه این نیست حتی اگر دکتر شما اونقدر علاقه اون چیزا دارین بعد برید هنرپیشه بشی دکتر من یه چیزی به شما بگم در زمینه پول در آوردن هم همینه شما یه کاری رو با علاقه انجام بدی خود به خود پول در میاری ولی اگه به خاطر پول انجام بدی خیلی خیلی موفق نخواهی بود خب حالا یکم البته یکم کویات داره این مسئله بعد یه ریز بولمر ریز نویس بنویسین بستگی داره من اگر خیلی به فلسفه علاقه دارم هیچ کی به پول نمیده خب بالاخره ریکگنایز میشه نه کاری پیدا کنم ازش آره دیگه دقیقاً اگه تو همون چیزی که دوست داری یه کاری رو پیدا بکنی هم موفق میشی هم من بارها اینو هم دوره که درس میدادم هم دوره بعض وقت الان بهم زنگ میزنن ادوایس میکنم اینو بهشون میگم میگم ببین یا خانواده میلیاردر دارین پولدار دارین خب اون بحث دیگه است اگر ندارین و نیاز دارین که پول زندگیتون رو لیوینگ بکنین بسازین باید مطمئنن به اون فاکتور فکر کنین اینجا ما در جامعه چیز که نیستیم که کمونیستی که نیست که جامعه آزاده بله. هر چقدر پول درست کنین پول بد میدن شما تو آکادمیا پول بد نمیدن برای چی برای که پول تولید نمیکنی پول مصرف میکنی هدف دینه که آموزش بدی که نسل های روشن بشن و فلان 
اینه که جامعه خیلی کمک مالی نمیکنه به طبقه آکادمیک در جامعه غربی میگم جامعه امریکایی در اروپا فهم کن اونا سوسیالیستن اونای پول باجت سوا دارن برای تحقیقات <تصفيق> به دانشگاه ها کمک میکنن همینجوری اسم مثل ارگانیزم دولتیه دیگه بله. ولی اینجا اینجوری نیست اینجا شما پول باید در بیرین اینه که تو کار اکادمیک خیلی سختی میبینین این واقعیت رو باید بپذیرین منطقه اگر که میگم دوباره به قول شما علاقه به مسئله دارین پویا هستین کندوکاش میکنین و اینا احتمال خیلی بالا موفق میشین تو اون رشته درسته دقیقا ولی زحمت همه چی همه چی با زحمت همه چی زحمت داره زرتی موفق نمیشه هیچ کسی دقیقا یه نفر بوده شای دکتر بهش گفتن که آقا این یک شبه راه ست ساله رو رفت اون یه شبه که برای شما بود برای من چهل سال طول کشید از این از ضعف های فرهنگی که متاسفانه در جامعه ما هست و این باورها رو باید بذاریم کنار و جزو آموزش و رشدمون باید این باشه که مفاهیم صحیح و درستی که در جامعه دیگه کار داره میکنه رو یاد بگیریم من پرگماتیستم بهتون بگم من زیاد به چیزهای تئوریک که مثلا یکی یه چیزی گفته فلسفی بله گفته خوب خوب برای خودش اگر که کاری در عمل کار نمیکنه به دردی نمیخوره مذهب برای چی من برای ما مشکل دارم با مذهب برش همینه یک مفاهیم و ابتضایی رو به شما القا میکنه و قبول کنیم بدون اثبات بعد حالا چه نتیجه مفید چیزش چیه فرهنگیش یا اجتماعیش چیه اگر نتیجه میده فبا برین استفاده کن من نه مخالف اسلامم نه یهودم نه هیچی بایی هر چی هر مذهبی که دارین خوبه اگر که کار میکنه براتون اگر کار نمیکنه بندازینش دور این این تفهم این تفهم که شما باید زورکی یه چیزی رو همینجور تلقین کنین به خودتون همین ادامه بدین مثل این اونه که به قول چیز میگفت چرا سردت داری با زدن سرت به دیوار بتونی اول کاری که باید بکنی سرتو نزن به دیوار قرزینه مرض داری مگه ببین میدونیم چیکام چی بگم ما مشکلمون اینه که خیلی کنیم بعضی چیزا بغرنج نیست خیلی چیزا بدیهیه مونتا به خاطر سیستم فرهنگی به اون ام حالت چی میگن خشکی و انجماد ذهنی ما هی تکرار میکنیم انشتان یه حرف بسیار زیبایی زده سالها پیش گفت آقا اگه یه سیستمی متدی کار نمیکنه تکرارش احمقانه است دوباره تکرارش نکن نتیجهش همونه فکر کنید مثلا یه دفعه یه دفعه معجزه میشه باز دوره حل میشه مثلا نه اینطور نیست و یکی از بدیهی ترین چرا ما برنامه رو اجرا کنیم برنامه علمی رو برنامه علم تجربی و فیزیک و اینا برای چی این کار میکنیم برای اینکه ببین یکی از چیزهایی که مطمئن میتونیم بگیم در کنترلمون هست یا در آگاهی نسبی بهش داریم علم تجربیه بله من وقتی شما به من بگی راجبه چیزی من راجبه مثلا یه مسائل انسانی هنری احساسی نمیتونم خیلی زیاد ریز برم روش داستان که ببینم تحلیلش کنم ببینم چی میشه نتیجهش ولی یه موضوع علمی رو بگی میشه تحلیلش کرد به اتفاقا ساده ترین چیزیه که ما میفهمیم خب از در منطقی یک ساختاریه که از زمان بگی قدیم از زمان یونانیا به این ور چیزی که الان در تاریخ مرسومه میگیم دوره یونانی وارد چیز جل... چیز اسلامی شد باز دوباره وارد قرنوستا برگشت تو اروپا و ادامه پیدا کرد اینی که میبینید این سیستم منطقی و کاهشی دیداکتیو که 
یه چیز رو ریز میکنی ریز میکنی به پایهاش میرسی این فرهنگ بر اساس منطق تجربی یه چیزی که الان داریم و تا حالا کار کرده میبینیم تمدنی که میبینیم با این در روش به وجود اومده و چیزی نیست که متاسفانه من اینو باید تکرار کنم چیز انتخابی و سلیقه‌ای هم نیست این با مفهوم دموکراسی فرق میکنه ببینید تو مفهوم دموکراسی شما آزادی رو میدین به مردم که آزاد منشی رو بفهمن از حقوقشون استفاده کنن بدون تجاوز به حقوق بقیه درست این مفهوم دموکراسیه هر بار که بخواین خفقان ایجاد کنین یا سپرس کنین یه چیزی رو ببین نتیجه نمیرسه برای اینکه بالاخره داخلی شما فشار ایجاد میکنه مثل دیگه زودپز میمونه دیدید فشار جون میره بالا بعد اون سوپاپش بزنه بیرون بالاخره درست اینه که ما مشکلمون اینه که اونو بستش میدیم یکی از مشکلات امروزی جامعه اینه که سلیقهشون رو به خاطر اینترنت یا کانکتیویتی همین فیسبوک و میدیا و این حرفا خیلی کنن تو هر زمینه میشه نظر داد اینطوری نیست مسائل علمی یه مسائل خیلی مشخصن اتفاقا سادتر از خیلی مسائل دیگه برای اینکه خیلی مشخصن میشه بشکنینش به ریستر به پایهاش و تحلیل کنین اینه که نظرات میدن و فلان و فلسفه بافی میکنن اینطور نیست علم اینجوری کار نمیکنه علم بر اساس نه به کار نجادتون کار داره نه جنسیتتون نه تر... چی میگن جهت جنسیتون گی باشین لزبیان باشین هوموترسکچوال اینا هیچ اینا اصلا هیچ مفهومی نداره در علم علم تجربی خب یه مسئله آزمایشیه من وقتی میرم روی برج هیچ وقت نمیپرم پایین برای چی؟ برای اینکه گراویتی جاذبه با چیزی نیست باش بخوام جروعز کنم چه خوشم بیاد چه بدم بیاد چه باور داشته باشم چه نداشته باشم جاذبه بهم اثر میکنه با سرعت 9 و 8 متر بر مجدور ثانیه سقوط میکنم غیر از اینه بدنم هم در اون انتهای ناگهانی مثل پلنگ صورتی شتابش از بین نمیره دقیق کرده بود یه کارتونی بود پلنگ صورتی درسته اومد با آسانسورش چیزش پاره شد نزدیک زمین که رسید از آسانسور پرید بیرون آسانسور خورد شد این همجوری دیدین دیدین شروع کرد را رفتن دقیقه این, این فقط در مقیاس کارتونی و انیمیشن صحیحه در دنیای واقعی اینطور نیست درسته این رو شما نمیدونی چقدر این سخت این مفروم رو به معالی کرد به بعضی ها و به خصوص به طبقه مذهبی و فنتیک که متاسفانه الان در رأس جامعه دارن ریاست میکنن در جامعه امریکایی و این بحث محیط زیستی رو من به این دلیل انتخاب کردم چون یکی از اون مسئله این چیزی نیست که شما دل بخواه بخواین بخواینش بچسبین یا بندازینش دور این دست شما نیست این چیز عددیه من یه سری عدد دارم امروز براتون میارم تو بحث که بدونین که مقیاس عددیه این نیست که بگیم مثلا یکی نظرش این بوده یه دفعه یه چیزی خورده یه دفعه فکرش رسیده او دنیا مثلا داره اینجوری میشه نه خیر عدده همش محاسبه شده از کی از 1750 به این ور قبل از بسیار تغییر انقلاب واتس که ماشین های بخار به وجود اومده اینا اینو روش مطالعه کردن از اون زمان خلاصه این بحث رو بنابراین میخوام بازم تکرار کنم دوستان و شنانده این برنامه سعی کنین به دوستان و آشنانتون که در این مسائل نظرات همجوری تو هوا میگن خواهش میکنم تصدیهشون کنین مفهوم کنین بهشون که علم اینجوری نیست که شما بخواین با سلیقه انتخابش کنین علم یه چیز سوای ذهنیت شما 
شما فقط میتونید برین یادش بگیرین و اگر دانشمند میرین چیزای جدید کشف میکنین در غیر این, در این غیر از این دو حالت نیست خلاصش یا شما به صورت فعال دانشمندین میرین کاری تحقیق میکنین یه چیز جدید پیدا میکنین یا نه حداقلش آگاهی دارین مینیموم یک انسان مدرن اینه که آگاهی داشته باشه نمیخواد همه دانشمند نمیشن چه بخوان چه نخوان سخته کار هر کسی نیست ولی حداقل میتونین آگاهی داشته باشین ببینید چی میگذره تو دنیا این برنامه برای اون هدفه که ما سعیمون اینه که حداقل یک شمای از دنیای مدرن بگیم که آقا این چه اتفاقاتی داره میفته اگر دوست دارین برین بیشتر مطالعه کنین یاد بگیرین کسی جلوتون نمیگه یکی از مسائل دموکراتیزه شدن علم همین اینترنته که متأسفانه کمترین جنبشه بیشتر جنبه یا این میدیاس که کی چی گفته من نهار چی خوردم من لباسم چیه ماشینم چی از این شروراس یا نمیدونم چیز پورنو مثلا نگاه کنن از این حرفا من داخل اکستریم میشم میگم حالا چیزای بینابینم هست ولی این چیز اگر ترافیک اینترنتی رو نگاه کنیم بیشترش همینه و این باعث به قول معروف دردناکه که فکر کنین یک ابزاری که میشه گفت یکی از دستاوردهای شاهکارهای بشریه که شما با همه در ارتباطین به صورت مجازی با هر کسی روی شبکه باشه شما میتونید ارتباط داشتیم هم در همین لحظه همینجوری که ما الان داریم حرف میزنیم و این استفادهش به این حد کاهش پیدا کرده که فقط برای این استفاده بشه این واقعا دردناکه در حالی که به مراتب قابلیت های بی‌نظیری داره که شما اگر واقعا از 24 ساعت اگر بتون 30 ساعت هم وقت میدادن در هر روز وقت نمیکردین کاملا استفاده کنیم برای اینکه تقریبا میشه گفت به صورت مجازی بی‌نهایته همین الانش نه که بگم 100 سال دیگه از حالا همین الانش حجم اطلاعاتی که رو شبکه است اصلا اصلا قابل درک نیست برای انسان یه انسان اصلا بی‌معنیه میتونیم بگیم به طور خیلی حرفه‌ای میتونیم بگیم بی‌نهایت حساب میشه برای عمری که ما داریم بنابراین فقط به نظر من این زمان محدودی رو که داریم که زنده ایم بعد یاد بگیریم و از یادگیری استفاده کنیم و در زندگیمون به کار ببریم یادگیری بدون عمل هم فایده نداره میدونید که زنبور بی اصل میشیم خب اینه که وقتی هم که شروع کردین استفاده کنیم میبینیم بهبود پیدا میکنه زندگیتون اتومات این چیز روال طبیعیه شما نمیتونین ببینید یک آدمی که آگاهیش بالاست درس چیز به قول معروف تحصیل کرده آموزش دیده استفاده میکنه زندگی بدی داره من ندیدم تقریبا یه مورد استثنایی ممکن پیدا کنه مثلا یارود یه دفعه روانی بشه و بره تو مثلا خیابون هوملس بشه از این حرفا ممکنه پیش بیاد ولی به طور نرمش اینه که آگاهی بهتون قدرت میده قدرت تو سیستمای سیاسی و اجتماعی امروزی قدرت با پول معادل تقریبا یه جوری بخواین حساب کنین بنابراین کمکتون میکنه. هم در مقیاس فردی هم در مقیاس اجتماعی ما یکی از مشکلات اصلیمون در جامعه ایرانی عدم آگاهیه در در مقیاس مثلا فیزیک من منظورم در همه ابعاد خیلی سنتی هستیم هنوز خیلی افکارمون هنوز قهقراییه برمیگرده به چیزای قدیمی و چیزای نامفهوم که هیچ پایه اساسی نداره اگر چیز پایه اساس داری بود قدیمی بودنش مهم نیست فیزیک نیوتنی هم قدیمیه ولی هیچکس فوش نمیده به نیوتن همه تقدیر میکنن و تحسینش میکنن همه چیزای موشکی و هواپیما و اینا بر اساس چیز نیوتنی زمینن این برابر قدیمی بودنش مثلا اینکه ارزش داره یا نداره ما باید این قابلیت رو پیدا کنیم که این تفکیک کنیم 
بتونیم بگیم آقا این مفهوم با عقل نه که با فقط سلیقه هم نه مثلا این خوبه بده نه این چیز مثلا آشی که میخورین یا غذا که میخورین نیست این بعد ببینین منطقی در زندگیتون آموزشی هست که بهتون کمک میکنه یا نه اگر کمک نمیکنه فقط بر اساس یک جمود فکریه که آقا میگه اینو ما باور باید بکنیم این چیزی بنده صاحب این پرت و پلاس این حرفا تا کی میخوایم اینو داستان ادامه بدیم من نمیدونم <تصفيق> خیلی مشکلاتمون از همین ناشی میشه ما هیچ مشکل زیاد دیگه نداریم اقتصادی نگاه کن کشور ایران اصلا کشور به قول معروف فقیری نیست اصلا یه کشوری که اگه یه ذره بهش رو بدین ممکنه جزء ابرقدرت‌های جهان بشه غیر از اینه از نظر پتانسیلی همه امکانات تو داره که ابرقدرت باشه منتها چجوری با همجوری با به قول معروف شب بخوابی صبح بلند بشی ببینی اتفاق افتاده پیش نمیاد بعد زحمت بکشی خب نمیدونم چقدر وارد این بحث زیاد شدیم یا نه ولی دوست داشتم حتما اینو اشاره کنم چون در این چند وقت اتفاقاتی افتاد هم در قضیه ایران یا این مسئله سیاسی که در دور و بر اتفاق میفته هرچی فکر میکنم به اصل بر میکرده به همین چیزهای اصلی پایهی که آقا این مفهوم نباید بر اساس تکرار یا بر اساس قبول کردن محض باشه بعد عقل داریم بعد بفهمیم یه چیزی رو اگر نمیفهمی یا میفهمی غلطه باید بذاریمش کنار نمیتونیم همینجوری سرمون رو بزنیم به دیوار بتونی بگیم آی چرا سردرد داریم برزینه حالا امیدوارم که هی به تدریج به این جهت بریم و سعی ما به عنوان یک نقطه کوچیک در این پروسه اینه که ما یه چیزی اطلاعاتی بدیم و یه آگاهی بدیم دوست دارم که کنجکاوان سوال بکنن بعد به وارد بحث بشیم و بالاخره به یه نقطه میرسیم اگر بخوایم اگر بخوایم رشد کنیم و اینم جزء بشه خلاصش خب بحث به نظر من کافیه در این مقدمه بریم به خبرهایی که اتفاق افتاده برسیم بله تو تل... تلگرام من چند تا چیز پست کردم همینجوری خیلی سریع از روش میگذرم بدون در نظر گرفتن دستبندی همینجوری مخلوط اطلاعاتیه این قضیه بود که من چند وقت پیش متوجه شدم فایندمن شاعرم بوده زمنا خیلی قشنگه اگر فکر کنین اصلا واقعا جالب بود من حس نمیزدم که شعرم گفته ولی چرا شعر گفته شعرش علمیه تقریبا ولی خب شعره بالاخره در از اون قیاسه زبان انگلیسی شعر حساب میشه دید شما خوندی اونو؟ نه نرسیدم اونو بخونم ندیدم اشنا یک اتم در در کائنات برای نگاه کنین تو تلگرام خیلی چیز خیلی طولانی نیست ولی خیلی قشنگ گفته و مفهومش به یه نوعی برمگرده به اون سوال همیشگی که چطور بافته که اندر سخاروف هم یه چیزی نوشته بود که من براتون پست کردم رو همون تلگرام خیلی اونم حرف زیبایی زده بود این شبیه همینه تیمش <تصفيق> که چجور میشه ماده ناآگاه ترکیبات عالی میشه ترکیبات عالی موجود باکتری میشه باکتری پرسلولی میشه پرسلولی از دوره های تکاملی میرسه به معمول و پستانداران و بعد از توش میمون ها و از میمون ها آدم بعد میره بله چیز به همه اینا باز نگاه میکنه میگه مثلا اینا چیه بیجیم یه نوع حلقه است یه نوع حلقه است چون ماده اولیه ما رو به وجود آورده اون ماده اولیه ریشه ما بوده و ما باز دوباره به با ماده داریم فکر میکنیم به ریشه خودش داریم فکر میکنیم این خودش به نظر میشه گفت یکی از 
موجزات طبیعت, زن... طبیعت زنده است و کائناته که چجور این مواد رو به قلم جفت کرده که یه چیزی به وجود بیاد که به خودش فکر کنه دقیقا. شاید میتونیم بگیم خود مفهوم خلقت یا خدا همینه این بعضی ها اینو تعبیلشون اینجوریه که این خداگاهیه که ما داریم یک مفهوم الهیه یه مفهوم مادی نیست به خاطر همین مسئلهش بگذاریم خلاصه بس طولانی ولی برین بخونین خیلی قشنگ شعر قشنگی گفته یه خبر دیگه که دارم که از آقای پروفسور وفا کامران وفا که راجبش من قبلا صحبت کردم من در ایران افتخار داشتم باش صحبت میکردم در اومده بود یه جلسه فشورده برای اول ریسمان گذاشته بود از هاروارد اومده بود ایران در مرکز نقاطی نیاوران بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم من های چندین دوستان دیگه در این جلسات شرکت کردیم خیلی سریع فشورده رفت البته مال جریان 27 سال پیش من دارم میگم الان خیلی اون زمان گذشته کلی تحقیقات دیگه پیش اومده و اینا ولی اون زمان هنوز اوائلش بود تقریبا چون هم یکی از بنیانگذاران اول ریسمانه شاگرد آقای ادوارد ویتنه که قول ریاضیاته با اینکه رشته فیزیک بوده ولی جایزن فیلز ریاضی بهش دادن ببینید یعنی چی ایشون شاگرد ویتنه و خودش یه اوجوبه است در زمینه اول ریسمان پروفسور هاروارده و الان سال هاست رو مسئله اول ریسمان کار میکنه و اول ریسمان رو من در یک از برنامه هم قدیم توضیح دادم یه مختصر که مفهوم چیه اصلا راجب چی حرف میزنیم این هایپر دیمنشن ها چیه ده یازده تا بود یعنی اصلا یعنی چی اصلا چه معنی داره سه تا بود که بیشتر ننیم جلو عقب بالا پایین دیگه چپ و راستم بهش چیز بکنین سه بود میشه فضایی بعد زمانم حالا انشتان اضافه کرد روش میشه چهار بود ولی یازده بود اول بیست و شیش بود بوده بعد رسیدش کمش کردن به یازده بود و اینا اینا چیه بعد ایشون میره حالا میگم بحث خیلی مفصل نمیخوام وارد بحث سترینگ بشم ولی ایشون بحث میکنه همین جدید همین چند وقت پیش یه در یک از کنفرانس ها تو سنگاپور به نظرم که من پستش کردم رو تلگرام و خیلی صدا کرد این کنفرانس سخنرانیشون برای اینکه شروع کرد به اصطلاح یه مقداری اصلا سوال کرد راجبه اول ریسمان که اون اصلا شاید پرتو پلاس از یه نوعی به نوعی چرا اینو میگم بنا به آقای پروفسور وفا میگه که وقتی این همه حالت به دنیای کائنات به کائنات قابل قابل امکان یا امکان پذیر میده و ما جزوش نیستیم جزو چیزای معمولش نیستیم این یکم عجیبه برایشون و برای منم خیلی عجیبه البته این خیلی ساده تر میخوام بیان کنم فکر کنین شما مثلا ده تا انتخاب دارین خب تئوری درست کردین که میگه آقا فلان چیزک ده حالت مختلفه از این ده حالت شما که میدونین چیه مثلا شما پرتغال رو انتخاب کردین خب <تصفيق> این جز انتخاباش یکیش پرتغال بود از اون ده تا انتخاب مثلا میور فرض کنید میخوام برین سبزی فروشی میوه فروشی ده تا میوه دارین از این ده تا شما انتخاب دارین من وقتی برگشتین شما یه انتخاب کردین مثلا هنوز کیستون رو من باز نکردم بهتون بگم که احتمالی مثلا اصلا یه چیز خارج از اون ده تا چویسی که گفتمتون باشه میتونیم خب یکم احمقانه از این حرف درسته؟ بله. من خیلی دارم سادش میکنم حرف ایشونو و اینکه 
چیزی که خریدین بالاخره باید جزو میوه باشه کن میوه فروشی داره دیگه مثلا یه چیز مال آسیای شرقی مثلا وسط آفریقا فهمون میبرن میخورن خیلی بعیده اینجا بتونیم پیدا کنیم البته تو امریکا همه چی هست ولی فرض بگیرین یه چیز عجیب غریبیه که اینجا نمیخوره کسی بعد شما بگی من اونو خریدم میگم خیلی عجیبه این حرف درسته بله ابر ریسمانی هم همین مشکل هست تو نظری ابر ریسمان ده به توان 500 حالت کائنات وجود داره این عدد رو نمیدونم میشه حذف کرد یا نه کل ذرات این کائنات مرعی که بینید زیر ده به توان هشتاده ده به توان هشتاد یه عدد نجومیه از این اجازت بی نظیریه هشتاد تا صفر بذاریم بقیل یک چقدر بزرگه این عددش یک پونسد تا صفر بقیلشه این تعداد حالت کائنات میگه وجود داره بر اساس تئوری اول ریسمان و جالب اینه که ما جزوش نیستیم ما این طبیعت که میبینین با اون نسبت های اولیه و هایپرفاین نمبر و این چیزهایی که الان این توصیف این دانیا که شما میبینین جزو چیزهای معمول اون فضا نمیفته این عجیب نیست برای شما به نظرتون دیکم ایشون به اصطلاحی بکارمون میگه The Swamp Land یعنی مرداب میگه چیز لندسکیپ و منظره ای که این اول ریسما میده همیشتر میگه میگه تو مردابه یه جایی باید بریم پیداش کنیم بابا این طبیعت اینجاست شما چجوری میتونی خیلی براش به نظر من یکی از چیز علائمی که در مورد این شخص به من میشه اینه که واقعا یک دانشمند بسیار سالمه برای اینکه شما خیلی عجیبه یه نفر پیدا کنین سی چل ساله در روی موضوع کار میکنه بعد سوال کنه راجبش <تصفيق> تمام سرمگذاری روم بوده بیاد روم سوال کنه یک دانشمند واقعی این کار میکنه که ایشون کرده که بیاد سوال کنه بعد از این همه کاری که تهوریکی کرده روی این زمینه و این به نظر من باعث افتخاره که همچی اشخاصی ما داریم ایرانی تبارایی که در این حد پیشرفت کردن و از نظر میگم از نظر علمی ارزشمند این کارش که میاد سوال میکنه راجع این مسئله که باز شد میگم یه جنجالی بپا کرد چون میدونی همه بایاسن این فیلم های کومیدی رو نگاه کنه نگاه میکنی گفت مگه تو لوب کانتوم گرافیتی رو قبول نداری؟ گفت نه باش بریک اپ کرد <laughs> میشه میگم بیگ بنگ تیوری رو میگم من من دیدم نه نه فصلشو دیدم آره یه یه جایش از لینزی اون دختره که قبلا باش تو فیلم های روزن بازی میکرد لنارد یه الان به مزاح میگم این چیز ربطی به اون نداره ولی همون مفهوم میخوام بهتون برسونم اومد آخه میدونین شلدون سترینگ تیوریسته مزاحم آقای کامران وفا اون لینزیه دختره لوب کانتوم گرافیتی بلده تخصص جونه این دوتا مثل هم نیستن لوب کانتوم گرافیتی یه مقداری خیلی سطحی توضیح دادم یعنی فضا رو پیکسلیت میکنه فضا زمان به صورت پیکسل های چار بودی هن درسته بعد شما بینابین حرکت نمی کنی. وقتی حرکت میکنین پرش میکنین این پیکسل های صفحه تلویزیونتون فکر کنین درسته تو فضا زمان این خیلی مسئله رو حل میکنه مثلا تکینگی بلک هول هم حل میکنه خیلی جنبه رو حل میکنه و میشه خیلی راحت اینو ربطش بدین به بستش بدین از بسیار نسبیت عام خلاصه داستان کوتا این به معنی که فهمید دختره به معنی که فهمید که لنارد میگه که نه معلوم نیست هنوز ما دقیقا نمیدونیم بخاطر که لنارد آدم منطقیه میگه ما تا آزمایش نکنیم میدونیم چیه هم این میتونه باشه هم اون میتونه باشه تا آزمایش نشه نمیشه گفت کدومشون درسته گفت چی 
تو یعنی لوف کوانتومگرافی قبول نداری ما اصلا با هم کاری نداریم خدافظ <تصفيق> خب این طرز فکر ممکنه کمدی باشه برای فیلم سریال کمدی ولی باورتون نمیشه این صد درصد در جامعه علمی هست یعنی شما اگر بگی من مثلا فلان چیز اینجوری فکر میکنم میگه برو بابا یعنی چی تو یعنی اینو قبول نداری مثلا اینجوری <تصفيق> چیزایی که آزمایش نشده رو میگم نه راجع به آب و هوا آب و هوا مسئله دیگه ایه چون اینو یه اون که ممکنه به قول معروف علم کنه که آب محیط زیست هم ما نمیدونیم نه خیر محیط زیست ما خیلی چیزاشو میدونیم این کوانتوم لوپ لوپ کوانتوم گرافیتی خیلی مسئله پیچیده در انرژیای که اصلا قابل دسترس نیست برای ما برای همین بیشتر تئوری ما کار دیگه الان نمیتونیم بکنیم خب این هم از قضیه آقای پروفسور وفا که واقعا عجوبه و بسیار کار زیبایی کرد که اینو خیلی صادقانه ابراز کرد که این مسئله اول ریسمان رو باید بیشتر نوجه کنید این چیز همچنین مطمئنی نیست پایه هامون هنوز سسته یکم در این زمین علمی درست بعد برزمیز اون قضیه کوانتوم دیلر هم گفتم که اون پتنت ها رو چیز کردم دوست داشتیم برین اون تلگرام ببینین یه موقع راجبه صحبت میکنم چون, چون پتنت شده میتونم راجبه حرف بزنم چیز محرمانه نیست بعد برزمیز هم جایزه نوبل فیزیک هم همجور که اشاره کردم به تو زمینه کازمولوژی و کشف سیاره های ماورای منظومی شمسی بود که به این سه نفر دادن یک شقای پیبلز بود و میشل مایر و دیودر کولوز کولوز اسمشه برای همین چیز اگزوپلانت که بر اساس اینه که نور کم و زیاد میشه شما یه سیاره از جلو ستارهش رد میشه نور یه ذره میاد پایین با تنگه مثل که سایه کنه مثلا درست این تکنیک رو خیلی بسته شدن الان تکنیک استانداردیه که برای کشف اگزوپلانت ها به کار میبرن بعد شیمی رو هم باید حتما اشاره کنم چون بسیار مهمه جایزه رو بالاخره به باتری لیتیومی دادن لیتیوم آیان همجور که میدونی تکنولوژی امروزی مدیون لیتیوم آیانه شما هیچ چیزی ندارین الان که با الکترونیک سرکار داشته باشه و لیتیوم آیان توش نباشه از اتومبیل برقی بگیرین تا لپتاپتون تو تلفنتون و هرچی که میبینین همشون لیتیوم آیانه دلیلش هم یه چیز ساده است انرژی مقدار دانسیتی انرژی در این باتری ها به مراتب بالاتر هر چیز بوده که قبلا داشتیم نیکل کدمیوم و هایدراید و باتریش سوربی اینا همه مثلا یک درصد جزی از لیتیوم هست منطقه البته یه مشکلاتی هم دارشت اوائل که مثلا شما اون لایه محافظ و نظرین دندرایت هایی که از الکترود روش میکنم میکنید مدار کوتاه بشه منفجر میشد یا مثلا تصادفاً میخی فرو بره توش مثلا منفجر میشه این مسائل رو داشت من تا یه سری چیزاشو حل کردن دیگه الان اون خطرات اولیه رو نداره ولی در هر صورتش تکنولوژی امروزی دنیای امروزی بدون لیتیوم آیان این نمیشد که میبینین باید یه چیز مثلا یه پکیج بزرگ با لپتاپتون را میبوردین که مثلا میخواییم رانش کنین این خیلی غیر منطقی به نظر میاد یا اون تلفن های قبلی رو نمیم دیدین اولین تلفن موبایل رو دیدی چقدر بوده؟ بله بله قد آجور چیز بود دو برابر یه آجور بوده بله. بعد وزنش هم کنم یک کیلو دو کیلو وزنش بوده فقط بله. خب اینه که این واقعا واقعا ارزشمند بوده و خوشحالم که اینشون این کمیته نوبل بالاخره اینو در نظر گرفت جالبیم بدونین که آقای 
گود انف جان بی گود انف فکر کنم 96 سال یا 95 سال یا 96 سالش یه چیز عجیب غریبی اصلا نرفت چیز از راه دور فکر کنم به جایزه نه اصلا نزدیک 100 سالش این آقا ببین یعنی دیگه اصلا حیرت آوره برای من واقعا و با این حال خیلی هیجان زده شده بود که بالاخره از کارش تقدیر شد و فلان دو نفر دیگه ویتنگامن و اکیرو یوشینو ژاپنیه این آقا و جالبه بهتون یه چیز بگم این امسال مقایسه بکنیم با سال قبل امسال فقط مردا بردن پارسال دو تا خانم بود <تصفيق> یکی تو فیزیک تو شیمی امسال همه مرد بودن و همه متعادل بود یعنی هیچ کی بیشتر از بقیه نبرده بود قبل میدونین که میتونن تصمیم بگیرن مثلا یه دومشو بدن به شما بقیهشو تقسیم کنن بدون دو نفر بعدی این دفعه اینجوری نبود همه چی مساوی تقسیم شده بود و جایزه پزشکی که بسیار واقعا شگفت انگیزه چقدر پایه‌ای بوده کارشون که به دوستان شایدن تشریف کنم برن بخونن راجع این کار راجع به اکسیژن ادپتیبیلیتی بود یعنی چجوری بدنتون نسبت به مقدار اکسیژن اکسال عمل نشون میده در مقیاس سلولی مولکولی این به مرا... اصلا یک چیز در دریچه یه به کلی از راهلا برای کشف دوا نمیدونم ترمیم برای سرطان بگو برای کمخونی هزار چیز دیگه میتونی از این به دست بیارین این علم جدیدی که اینا به دست دردن این تکنیک که فهمیدن یه چیزی برمیگرده به یه نوع فرم انزیمی به نام هف که این بسیار رگوله میکنه مقدار مصرف اکسیژن اینه مثال بخوایم بزنیم مثل یه کوره یا مثلا بخاری قسمت رگولاتور یا کاربوراتور مثلا ماشین قدیمی اگر یادتون باشه مقدار مصرف سوختی که دارین با هوایی که مصرف میکنین باید معادل باشه متناسب باشه که درست بسوزه ولی دود میکنه یا نمیسوزه درست عجب آره مقیاس سلولی بدنتون همین کار میکنه اکسیژن رو میگیره نه انسان هر موجود زنده ای غیر از حالات گیاهی که حیوان به اصطلاح ماها و بقیه جانورها از باکتری بگیر بگیر به این ور هر کی که فوتوسنتزیز نمیکنه داره اکسیژن مصرف میکنه تازه درختان در شب اکسیژن مصرف میکنن میدونی که حالت فوتوسنتزیز ندارن در شب و حیوانات مص... اصلا بدون اکسیژن فقط چند دقیقه زنده میمونن درسته؟ بله بله یکی دلیلش اینه که شما اگر هایپاکسیا بگیرین بدنتون شروع میکنه اکسال عمل نشون میده چرا؟ برای اینکه مقدار سخت و سازش باید متناسب با مقدار ورودی اکسیژن باشه یه تناسب داره اون تناسب بلنس رو این سیستم هف ایجاد میکنه که میاد در واقع یه نوع تحریک رو جینوم یه شماره جینوم هم هست اینو کشف کردن که چه قسمتی از جینوم میاد این رو چکار میکنه میخونه که این ترکیب شیمیایی زیاد میشه یا کم میشه این رگولیشن یا تناسب این مقدار شیمیایی با این مکانیزمی که اینا کشف کردن کنترل میشه که شما میتونید با دوا اینو به قول معروف تغییر بدین میتونید مثلا امنیا که مثلا کمبود گلوبول قرمز و اینا رو میتونید اینجوری ترمیم کنید مثلا باعث بشین به بدنتون هی القا کنید که آقا گلوبول قرمز بیشتر بساز مثلا اینا که مثلا تو پرو زندگی میکنن در مقایسه با مایی که مثلا بغل آب زندگی میکنیم اینجا ما ارتفاع مثلا 200 متر از سطح آب فشاری که ما اینجا دریافت میکنیم ماکسیمومه دیگه 
کسی که تو پرو زندگی میکنه تو تهران زندگی میکنه در یک کیلومتری سطح دریاست هوایی که تنفس میکنه رقیقه متوجهش نیست من که همیشه دارن اونجا زندگی میکنن خب یا تو دنور مثلا دنور میگن مایل های سری اینجا وقتی تو اون ارتفاع هستین تنفستون یه مقداری اول دو چهار اختلال میشین اگر از منطقه مثلا دریا کالیفرنیا اومده باشین اینجا هواش براتون طبیعی نیست این علائم این اثرات که بدن تو چجور تنظیم میکنه همش برمیگرده به این مکانیزم که اینا کشف کردن کمی میگم هفو یه وی اچ آی بهش میگن یه چیز که میتونه بسوزونه یا فعال کنه اون آنزیمو که اکسیژن مصرفش کم بشه یا زیاد بشه تو موقع مثلا کار فعالیت فیزیکی هم این دقیقا وارد میشه مثلا کار ازلانی بکنین بدن تو میره انروبیک میشه بدن تو اکسیژن مصرف نمیکنه مثلا دو صد متر شما فکر کنید نفس میتونی بکشید دو صد متر اصلا وقت نداری ده ثانیه از کلن بدن تو از طریق اروبیک کار نمیکنه دو مثلا ده هزار متر اونجوریه خلاصه این بعض مفصل فقط گفتم یه اشاره بکنم که واقعا شاهکاره که چقدر در مقیاس پایه‌ای در سال 2019 باز یه چیزی کشف کردن نشون میده ما چقدر چیزی نمیدونیم هنو چیزای پایه‌ای رو نمیدونیم این مفهومش اینه دیگه چیزی به این واضحی که شما اکسیژن نفس میکشین همه میدونم باید نفس بکشین خب ولی چیکار میشه رو هیچکی نمیدونست تو الان که اینا کشف کردن البته کشفش مال 1995 اینم بگم مال الان نیست جایزه نوبل همیشه با تاخیره خب این از این بحث هم بگذاریم چون بحث ریاضی هم یه دفعه کردم بذارین یه چیزی هم بگم که بازم از این حالت های حیجانیه حدود چند, و... چند وقت پیش بالاخره یک مقاله آقایی که اصلا کسی نمیشناختش کشف شد دیگه پخش شد و همه دیگه الان اورا میکنن و میگن وافرین بارک الله این کار کردی یه ریاضیدان و آماردان بازنشسته آلمانیه به نام تامس ریان راین <تصفيق> در یه شهر خیلی کوچیکی مثل دهات مانندی زنگی کنند بازنشسته است 2014 یه دفعه داشته مسواک میزده یه دفعه چیزی به ذهنش رسیده اومده فوری اومده نوشته بعد تا شب تموم نشده این مسئله حل کرده بوده <تصفيق> و جالب بهتون بگم این مسئله از سال 1950 که مطرح شده و در سال 72 یعنی 50 سال پیش تقریبا این مسئله بسیار خیلی مشخص شد به عنوان کنجکچر یعنی که ما فکر کنیم اینجوریه ولی نمیدونیم چجوری حلش کنیم این مطرح شد خلاصش این آقا یه دفعه تو 2014 بم یه دفعه مثل جرقه بزنه تو سرش یه چیزی رو فهمید البته تخصصش اینه نه که بگیم همجوری قول معروف همجوری از پشت کو اومده نه این خودش متخصص ریاضیدانه آماردانه تا صنعتیه مثل من تو کار فارماسوتیکال بود البتهشون میدونین که تحقیقات دارویی نیاز به کارهای آماری داره برای اینکه بدونن یه دوا خوب اثر گذاشته یا نه تحلیل آماری باید بکنین از تاثیرات دوا دوایی که جدید کشف کردین یا اختراع کردین <تصفيق> این متخصص این بوده که به اینا کمک میکرده به عنوان کارمند چیز بوده شرکت‌های دارویی و این زمینه‌ای که آشنایی داشته کمک شده به اینکه اینو حل کنه مثال این مثلا خیلی حالت توصیف آسونی داره که میتونم به تو همین الان بگم مطالعش و حلش خیلی مفصلتره ده صفحه حله حل خیلی بست ریاضی خیلی پیچیدم هست همچنین سادم نیست ولی موضوعش خیلی واضحه مگه به تو همین الان متوجه میشین چی میگم بفهم 
شما بهش میگن گاوسین کورلیشن این اکوالیتی یعنی نامساوی ارتباطی گوسی یا وابستگی گوسی گاوس همون فریدریک گاوس معروفه حالا این مفهوم چیه در یک کلام بخوام خیلی مثال واضح به تو مزرم اینه شما اگر متوسط یه جامعه رو نگاه کنی متوسط قد و وزن جامعه رو برای افراد خب یه عددایه مثلا قد مثلا یک و هشتاد وزن مثلا هشتاد کیلو برای مرد مثلا خب بعد شما اگر آمار سوای قد رو بگیرین مستقل از وزن و آمار وزن رو سوا بگیرین در هم ضربش بکنین همیشه کمتر یا مساوی آمار همین چیزی که هر دو با هم باشینه حالا مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که من وقتی متوسط وزنی دارم خیلی اعتمال بالا داره که متوسط قدی هم دارم من میتونیم چی میگم؟ خیلی بله. چیز عجیب و زیبایی ها من نمیتونم این حرف رو برای رنگ چشمم بزنم رنگ چشمم با قدم یا وزنم اصلا هیچ ارتباطی نداره وقتی آمار میگیریم میبینی هیچ ربطی نداره ولی قدتون با وزنتون یک ارتباط خاص داره و این از این قضیه کورلیشن همین وابستگی گاوسی میاد حالا این, این مثالی که بهتون زدم میگم یه مورد خیلی واضحش بود که بهتون گفتم خیلی کاربورد داره این مسئله که شما بتونین ارتباط بدین بین یک عامل آماری یک متغیر آماری با یه متغیر دیگه بعضی وقتا میبینین یه با هم وابستگی دارن بعد این میتونین نتیجه گیری کنین و جنبای ریاضی دیگه شو به دست بریم خب بیشتر وارد میشم دوست داشتیم من این پستش کردم مقالهش هم پست میکنم برای اون که یکم ریاضی بیشتر آشنا هستم میتونم بخوننش خیلی فقط جالبیش برای من این بود که فقط بفهمین که هیچ لحظه ای در زندگیتون نباید حالت حالت سکون داشته باشین تو شما مسواک میزده این کرده مسئله ای که بقیه ریاضان ها توی پنجه سال موندن ها این شوخی نیست این حرف ها پنجه سال یکی دیگه از پروفسور هاروارد بوده گفته من اینو روش پنجه سال کار کردم نفهمیدم این بالاخره اینجوری حل کرده با اینکه خیلی سوختم که نتونستم من حل کنم ولی الان خوشحالم که قبل از مرگم فهمیدم راهلش چیه بالاخره بله خوب آره خلاصه خب خیلی زیاد حرف زدیم میخوایید یه بریک چیز بکنیم نه موافقم بله خب بریم با اجازتون یک موزیکی که فرستادین رو بشنبیم و برگردیم بفرمید اینم از این برو ببین
منم خیلی آهنگ ساکسیفون من ساکسیفون های بزرگ آلتو بهش میگن بله بله کلا تون میره خیلی دوست دارم این به که همشری ماست بدیم متعلق سیاتله و دوست من همکارم از هم ملیاش بوده میگفت اون زمان که هنون مشهور نبود ما میرفتیم بار میزد برای اونو ساز میزد گفتم واو عجب دور زمانه ای شما داشتیم نمیدونین دیگه وقتی هنوز معروف نشده چه میدونین که موزیسیان بدبخت فقیری اعتمالا وقتی مشهور میشه حالا دیگه آه بیا حالا بیا درستش کن حالا بچه بچه سیاتله و از خانده یهودیه و الان پسرش هم البته موزیزیانه گیتار میزنه باهاش دوت خیلی تشویقش میکنه برای من واقعا حیرت آور بود که شخصی در کلیبر این میاد بچهش رو میبره چیز با اینکه که اصلا بگو یک هزارم اینم نیست خب اصلا موزیکش رو من هم ناشنا میشنوم میرم بلد نیست هنوز یعنی خیلی ناپخته است میبره تشویقش میکنه چقدر بالا پایینش میکنه این ور اون چرا؟ برای اینکه میدونه که شما با ری انفورسمنت یا نیروی مثبت میتونیم یه نفر رو رشدش بدین یک منرمند احساس لطیف داره روح لطیفی داره صدم پذیره شما باید اجازه بدین بهش رشد کنید شما یه روز رو میخواید رشد بدین چقدر باید بهش آب مشخص بدین فرتلایزر بریزین چیکار کنین چیکار کنین پی اچش آب خاک این باشه اون باشه علف همینجوری رو بذار توش اصلا هیچ اهمیت نداره رشد میکنه درست اون تو روز نیست اینه که ما حالا بر نگردیم باز به همشته میخوام منفی بافی کنم راجع فرهنگ خودمون اینا ولی در جامعه ما حداقل اون چیزی که من بیاد دارم اینه که جنبه های هنری رو ما خیلی سطحی میگذاریم ازش اصلا اهمیت بقول من فوق برنامه از نکردی هم مهم نیست من بسیار دردناکه برام که در بچی این بایی که من باقیت ها خیلی نسبت به متوسط من خیلی شرایط بهتری داشتم از چیز متوسط که امکانات دریافت میکنم مثلا معلم موسیقی تو کلاس اول ابتدایی من داشتم ولی این حرفو من تا در اون واقعا مقیاس غربی ما هیچ اصلا بلد نبودیم نه چیزو خوندن موسیقی بهتون تعلیم میدن نه مفهوم موسیقی بعد انقلاب کسان تقریبا میشه گفت چیزی ممنوع شده بود خب بالا زیرا حساب کن من میخواستم برم هنرسان موسیقی بعد پدر مادرم نذاشتن گفتم میخوای بری چیکار کنی کجا بری چیز بشی بشی تنبک میه چی میگفتن مطرب بشی نه نمیگفتن مطرب بشی نه مادر من نمیگفت مطرب میشی گفت مثلا درآمدی نداره مثلا چیز فرهنگی مثلا فقط خانواده شما نیست کلا اگر مثلا به خانوادهت میگفتی میخوای موزیسین باشی یا کار موزیک بکنی میگه آقا بیا بود جوک کم بگو برو به کار یه چیزی هم میزنم در گوشه دادمالا اینه که نشون میده ما قریبه این با یه سری مسئله بنیادی انسانی و هنر میتونیم بگین یک رکن اصلی وجودتونه چرا این موسیقی رو الان شنیدین یه جوری میشین یه احساسی میکنین 
البته شاید من اینجوری هم من فکر کنم بقیه هم اینجوری هم حالا شاید من اشتباه میکنم ولی موسیقی درست و خوب و وقتی گوش میدی همه جا مغزتون دوچار یک التها چیزی میکنه یک تغییر اساسی بهش میده نشون میده یه چیز باطنی تونه این نیست که بگین مثلا فرهنگ غربیه نه این فکر غلطیه این فکر تو ناشی از یک نوع غرب ستیزیه به نوعی میخوان بگین ما اصلا این طرز فکر رو باید بندازیم کنار چیزی که خوبه خوبه نقاشی هنر موزیک اینا همه چیز مهمه اگر یه نفر ذوقش داره بچه میبینیم بچه دارین که اینجوریه سرکوبش نکنین که آقا این شیه مثلا این شرورا چی ببرو دکتر جرا چشم بشه که پول در بیاری مثلا لیسیک بکنین دو هزار دلار هر چشمی مثلا این طرز فکر خیلی کاسب کارانه است باید تصف بگم ولی همینه جور دیگه من نمیتونم توصیف بگم نمیگم دکتر بودن بده ها ده. اون اصلا این حرف من نمیزنم شما اگر واقعا عشق پزشکی هستین و میخواین مردم رو کمک کنین و درمان کنین و نو all power to you <تصفيق> ولی اگر که هنرمنده هستین باید ارزش بهش بدیم چون کار هرکس من یه ویدیو دیدم حالا براتون پست میکنم یه پسر بچه کوچیک بلونده بگم قدش یه متره اومد کنسرت یکی از کنسرت های موزارت بود اجرا کرد در مسکو بود به نظرم درسته سر روسه چند سالشه فکر کنین پنج سالشه باری که اصلا به پیانو نمیرسه سندر... چیزو مجبورشو جا بجا کنه اجاز کنه که بتونه پاش برسه به پدالا و این حرفا <تصفيق> اصلا متحیر میشه یعنی چی به یک اوجوبه خوب استثنائیه اونو شک نکنید ولی محیط مستعدی که میتونه این بچه پنج سال از عمرش میگذره به تبدیلش کنه به موزیسیانه در حد رسیتال که میخواد داره برنامه جمعه برای جلو ارکسترال و اینا به نظر من این محیط سالمه این محیطیه که باعث رشد میشه ما باید همچون محیطی رو بسازیم برای خودمون هر میخوایم رشد کنیم مگر نمیخوایم رشد کنیم خب بحث دیگه میشیم همون قضیه مثل طالبان رادیو رو فقط اجازه میده تلویزیون رو خاموش چیز کردن تعطیل کردن فهمیدی بله اون زمانی که طالبان رو قدرت تو از نظر اون ملاشون که آ نه این چیزه حرومه رادیو اوکیه حالا کی اینو گفته از از کجاش به قول معروف اینو در میاره کسی اونو سوال نمیکنه ها مال قرآن دیگه نظرشونه دیگه قرآن دیگه اینا رو قرآن گفته دیگه من مثلا به اوناش اهمیت نمیدم که کی گفته مثلا نتیجهشه نتیجهش ببینین چیه نتیجهش قهقرایی وارونگی اصلا چی میگن چیزی مثل فسیل شما فسیل برای چی زیاد نگرانش نیستی برای اینکه تبدیل به چیز شده سنگ شده درزینه موجود زنده رو توجه موجود فسیل رو فقط برای چیز تاریخی پانت... پالانت... چیزی پالانتولوژی و اینا نگاه میکنی بهش میگوی آه راستی این هم جونوری بوده قبلا بوده کسی دیگه نگران دایناسورا نیست الان رو کره زمین غیرزینه برای اینکه فسیل شدن ما باید جلو بگیریم به اینکه به فسیل تبدیل بشیم من اینو میگم هی تکرار میکنم هی از هر صافی و موزیک هم که شنیدین یک جنبه اینجوری داره در هاشیش چون همه چی یه داستان زمینه دارن هر چیزی رو فکر کنین من این نکات ریزی رو که سعی میکنم جز بکنم تاکید کنم به خاطر اون ارتباط های خیلی نزدیکه <تصفيق> همین میگم این موزیکش رو میتونستم اون مورد بچه رو براتون بذارم. 
که بشنم خودتون متوجه بشین که چقدر مثلا سطحش پایین تره من تا نخواستم دیگه خرابش کنم موسیقی خوب و کوش بدیم بهتر ولی اونجا زاویه که میگم بچهشو اینقدر جلو میبره و پشت میکنه که پیشرفت کنه اونش برای من خیلی ارزشمند بود بگذاریم خب کجا بودیم بحثم تا اون چیز آمار رو که بهتون گفتم دو تا دو تا مورد دیگرم بگم و بسته برای چیز دیگه بریم وارد بحثم این چیز خیلی سریع این محیط زیست بشیم چون بحث خیلی طولانی نیست بحث محیط زیستی فقط یه سری یک قالب رو بهتون میگم و از اون نتیجه میکنیم بعد بقیهش برای خودتونه دیگه که چیکار نتیجه چی میخوان بگیرین مورد دیگه که در جریانش بودم این بود که چند وقت پیش یک مقاله اومد از گروه هاروارد و کار بین هاروارد MIT و یه بورد تو کیمبریج تو مسیچوزه آقای لیو و اندرو انزولون اینا یک تکنیکی درست کردن بشنگم پرایم ایدیتنگ یعنی روش ویرایش پایه که ماورای کریسپره کریسپر رو قبلا ها بهتون یه توضیحات مختصری دادم که الان یه خانم جنیفر دودنا اگر یادتون باشه از برکلی یک کشف کرد که ویرو چیز تکسلولیا میتونن ویروس رو بشکنن یه مکانیزمایی دارن برای اینکه سیستم ایمنی مثل آدم ندارن مجبورن چیکار کنن میرن کد دی رو مثل قیچی میبرن یه جایشو غیر فعال میکنن این خانم ترونست کشف کنه مکانیزما چیه کپی زدونو از باکتری در واقع مکانیزما و متد ماشینری اون تکنیکشو از باکتری یاد گرفت کشف خودش نبود که بگی خودش درست کرده مکانیزمو از باکتری یاد گرفت تش... چیزش کرد بستش داد به عنوان یه متد یه متدی که شما میتونید بخرید کیتش هست باورتون نمیشه کیتشو درست کرده بودن یه شوی هم در نتفلکس هست که برین حتما نگاه کنین به نام Unnatural Selection سریز سریه که راجب این که این کریسپر رو الان هر کسی میبینین یکم بلده یکم بیولوژی بلده شروع کرده چیزای ژنتیکی کار میکنه الان تو گاراژش واقعا حیرتاوره میگم این انقلابی که کریسپر به وجود آورد حالا ماورا این انقلاب این چیز پرایم ایدیتینگه که این آقایون مال MIT و هاروارد و اینا درست کردن این تکنیک برتری اساسی داره به کریسپر به خاطر اینکه دی ان رو پاره نمیکنه کاملا این یک یه دلیلشه خب اون روش کریسپر میره قطع میکنه بعد شما احتمال داره که جوش بخوره جایی غلط جوش بخوره ممکنه خب این اشکال رو نداره میاد باز میکنه مثل روش که آر میره دی رو بخونه میاد یه گوشه رو باز میکنه اون قسمت که میخوان رو عوض کنن و میتونه میتونه کد کنین رو آر ان ای میره چک میکنه میگه این تیکر رو میخوام عوض کنم یعنی واقعا ابزار ادیتینگ به طور مطلق کلمه میتونیم بگین یه برتری اساسی بر اون کریسپر داره و دقیقا هم مثل ورد پروسسینگ اینه که مثلا شما ورد داکیومنت رو مایکروسافت کار میکنین یه چیز مینویسین بعد میگه این جزلات غلط مثلا اسلام میکنه یا مارجین های گوشه ها رو درست میکنه برای ای همونه منطور در مقصد دی این ای من دارم میگم این بینظیره این حرف و این گروه تا الان تونسته چیزی حوده 175 نوع ادیت رو روی سلول انسانی تو آزمشگاهشون انجام بدن که باعث میشه فیکس کنن مثلا شما مورده مثلا ساده بهتون میگم سیکل سل یا انحراف مال گلگل قرمز رو یا بهش میگن یه چیزی دیگه هست به نام تی سش 
دیزیز اینا رو تونستن تحصیل کنن یه اصلا بی نظیره با نه با دوانه خود مولکولیتون رو درست میکنن که این اشکال رو نداشته باشین این, این حرف نمیدونم تا چقدر برای دوستان قابل جذب این این خیلی فرقشه با مفهوم ترمیم یا مفهوم مثلا دوا درمون دوا که میخورین شما سعی میکنین یه جهت شیمیایی چیزی رو تاثیر بذارین عوض کنین درست مثلا معدتون اسیدی میشه یه چیزی میخورین اسید خنسا کنه مثلا این اون نیست یه اصلا میگه نکن اون کار رو بدنتونه که داره این کار رو میکنه غیر از اینه من بهش میگم که نه اون کار رو نکن یه کار دیگه بکن راه درستشو بهش یاد میدم در مقیاس مولکولی دارم میگم البته درست اینه که به نظر من ما در یک جریان پیوسته انقلابی الان قرار داریم که اصلا این کارها داره اتفاق میفته اگر چند مثلا ده پونزه سال پیش به هم میگفتیم یا به هر کسی میگفتیم آقا یه تکنولوژی داریم پونزه سال از حالا که میاد اصلا مثل که داری تایپ میکنیم میتونم دی این ای تو برات عوض کنم گفتم آقا جوک نگویم حرفا چی مولوکوله بابا جان یه چیزی که نیست که بگیم درست. که بازش میکنی میشه سه میلیمتر دودن دی این ای بهتون میگم خیلی بزرگه بازش که بکنی اگر اون, اون ویندشو از بین ببرین مثل سیمپیچ کلافه اگر بکشینش استریت بتون نگرش دارین حدود نزدیک سه میلیمتر یا سه دو میلیمتر یعنی با چشمتون میتون ببینینش اگر میتونستین ببینین چیزی به صورت فقط مثالی میگم شما مولکوله بالاخره بازم نمیتونی ببینینش ولی از نظر طولی در مقیاسیه که قابل درکی براتون برای شما بله بعد بیان اینو برین دستکاریش کنین دقیقا در نقاطی که دوست دارین نه هر جایی میرین دقیقا بهش میگین در این قسمت از سیکوانس رو بیان این تیکشو بکنین یه چیز دیگه بذارین اونجا یه کد دیگه کد سالم بذارین مثلا اونجا اینو برنامه کامپیوتری ادیت میکنین دیباگ میکنین چه جوریه نه بر کامپیوتر نوشتین تا الان وقتی مینویسین ایرور رایت داره سینتکس ممکن اشتباه کنین یا آرکیتکچورال خطا داشته باشین میرین برنامه رو چک میکنین اون قسمت غلط رو دوباره پاک میکنین دیلیت میکنین یه چیز دیگه مینویسین و برنامه اجرا میشه عین همون کار در مقیاس مولکولی بدن آدم همین کارو میکنه بدن آدم یک ماشین برنامه‌ریزی شده است دقیقا اینه که بهتون میگم این واقعیتیه که داره براتون اتفاق میفته بدنتون یک ماشین مولکولیه که در مقیس مولکولی کد داره رمزگذاری شده که واکاره رو بکنه حالا دکتر شما فرمودید که در مورد ترش کردن یه چیزی فرمودید گفتم حالا که خبرای علمی میدید الان این مشخص شده که این زنتک که مصرف میکنم گویا سرطانزا عذاب در اومد دوستان حالا اون اثرات جانبی جانویشه <تصفيق> اونو بهتون نمیگن اصلا ایراد اصلی اینه که تو اون روش های استاندارد فارماکولوژی اینه که با روش های شیمی های میان شفت بدن یه چیزی رو جهتشو بچرخونن فلان تو بالا میره میخوام پیانانش پایین چیز فشار خوندون میره بالا یه چیز میدن شل بشین مثلا فشار بیاد پایین این نمیخوان اون هدف به خاطر پیچیدگی بدن آدمه نمیگم اونو عمدن میخوان یه چیزی میخوان خرابتون کنن نه روش های شیمیایی سنتی که تا الان ما به وجود آوردیم بساس چیز ماکروسکوپیکه یه دنیای بزرگه مولکولی ما نمیدونیم آدم چیه خیلی سختره تا بخوایم اونجوری علش کنیم میگه آقا میلیون ماده شیمیایی فهمیدیم مثلا اینو بهش بدین اینجوریش میشه خب اینو با آزمایشات آماری هم که الان توضیح دادم میان تست میکنیم دوا رو تست میکنیم میبینیم مولکولای اینجوری شکل اینجوری این تاثیر رو مثلا آنزیما میذاره یا روی قسمت از بدنتون 
میتونیم بالا بیاد پایین بیاد ایمنیتون زیاد کنه یا کم کنه نمیدونم سرطان رو باعث بشه مثلا بهش فشار بیاد از بین بره یا نه رشد کنه اینا همش حالتای جنبهای ماکروسکوپی قضیه است جنب میکروسکوپی و مولکولی رو که یاد بگیرین اصلا نیاز نیست این کارو بکنین اون قسمت غلط رو میرین درست میکنین بالاخره اون آدما چرا یه آدم سالم سالمه یکی مریضه خب بعضی چیزاست مسئله محیطیه مثلا شما یه کارگر معدن و زغال سنگ از ما میگیره و هزار زهرمار به خاطر آلودگیایی که توی به قول معروف اون معادن زغال سنگ میدونین که زینان هم داره ماده رادیواکتیو داره بله سنگ اینا رو نفس میکنه معلومه این سرطان میگیره یه موقعی اونو نمیگم بدن ژنتیکی اگر درست باشه و اونو که درست نیست مشخصی یه چیزی اشتباه نوشته شده تو برنامهش این برنامه های مایکروسافت دیدیم بعض وقتا آبی میشد صفحش یادتونه بلو سکرین میگفتن این بخاطر اینکه کدش غلط یه جاییش کاملا صحیح نیست غلط غلط هم نیست چون داره اجرا میشه بالا طبیعی بعد یه کار خاصی که میکنین یه فیدبک غلط بهتون میده برای اینکه یه جایی میره که برنامه پیش بینی نکرده بود خیلی سطحی میگم اینو خیلی دیتیل های زیاد داره این مسئله ولی در سطح خیلی برمر 40000 فوتی بهش نگاه کنین بیشتر از این نیست یه قسمتی در کدتون غلط نوشته شده وقتی میبینیم مثلا یکی الزایمر میگیره در سن فلان و میبینیم مثلا برادرش هم همینو گرفته مامانش هم همین مشکل داره میبینی که یه چیزی غلط تو کدشونه تو چیز وراستی شونه به قول معروف اینها رو میشه تحصیح کرد این اصلا واقعا یک انقلابه حالا من نمیدونم چی شوری این باش میریم جلو برای اینکه این جنبای خطرناک هم داره زمنان شما بخواین یه چیزی رو درست کنین که تاثیر منفی هم بذاره میتونین بکنین این هم هست مثلا یک آم ایجنتی درست کنین که ویروسی درست کنین که اصلا با هیچی از بین نمیره بعد فلان جور مثلا یه تاثیرات آنچنانی بزنه برای کارهای نظامی مثلا برای به این آدماست که همین استفاده رو ازش میکنن ها همین دقیقاً <تصفح> این علم متاسفانه بارها بارها اشاره کردیم علم یک چیز اتوماتیک جنبه مثبت اخلاقی نیست میگن بذار جمعیت کمتر بشه قضا کمه هوا کمه مثلا. مثلا اینه که واقعا باید محتاطانه روش کار کرد خانم ددنام از قدیم از همون اولی که این کشف کرد اصرار شدید شدید به این مسئله داشت که تو جرملای نباید به کار بره این تکنولوژی فقط برای سوماتیک یعنی شما نتونین یک نسل رو عوض کنین جرملای یعنی که شما به بچت برسه به بچت به بچت همینجور بره جلو <تصفيق> اون غلطه در حالت سوماتیکی باشه که فقط برای شما مورد شما رو حل کنه خوبه مشکل نیست یه چیز پزشکی مثبته یا روش های جینیتینگ که بزنن مریضی شما رو برطرف کنن این مشکل نداره ولی وقتی مثلا چینیا همین خبرش بود چه یک دو سال قبل یه دو قلو درست کردن که به اچ وی چیزه مسونه درست دو تا دختر به وجود آوردن ژنتیکی مت ژنتیکی به وجود آوردن نه که بگی بچه عادی دستکاری کردن یعنی میوتیشن روش دادن با کریسپر که میگن ادعا میکنن که این آقا به HIV مسئولیت داره به ایدز این واقعا واقعا عصبانی بود من ویدیو شدیدم که شوری حرف میزم یک کار خیانت به انسانیت اینا دارن میکنن چون جرملاینه یعنی در آینده اون نسل که از اون بچه ها به وجود بیاد همه شون همون طوری هن. حالا تأثیرات منفیش چیه ما نمیدونیم 
این خیلی مثل شیری و خند انداختن یا مثلا تیری در تاریکیه شما میزنی یه چیزی رو ممکنی هزار عامل دیگه یک تاثیرات دیگه بذاره که نمیدونی هنوز خلاصه با خیلی محتاط باشیم با این تکنولوژی خیلی تکنولوژی قویه و خیلی‌ها ارتباطش میدن به حتی اهمیتش به بمب اتمی میگن همون جوری که ما دنیا رو میگیم قبل بمب اتمی و بعد بمب اتمی بعد بگین دنیای قبل از این کریسپر و جین ادیتینگ و دنیای بعد از جین ادیتینگ برای اینکه کی میاد مثلا درنده جلوتون بگیره بخوایم مثلا بچه‌تون رو دستکاری کنیم مثلا چشش این رنگی باشه قدش انقدی باشه هوشش انقدر باشه نمیدونم جای دیگه چقدی باشه مثلا دیگه این چیزای کاری که تو ایران میکنن جراحی پلاستیک اصلا نیاز به جراحی پلاستیک نیکه نداریم میگه دماغ سنابیش میخوام دماغ انگلو ساکسونی میخوام که قوس کمی هم منفی داره مثلا درست مقابی نمیخوام مثلا این لیست درست میکنیم برای دکتر تو اونم همه رو کد میکنه به بچه‌تون خب این واقعا جای سوال داره این کارها میتونین بکنین من نمیگم تکنولوژیشو دیگه داریم درسته آیا بکنیم یا نه این این مسئله اخلاقی بایو اتیکسشه که بعد خیلی روش کار بشه و اینجور به قول معروف همینجوری شیر یا خطی هر کسی چون دستش میرسه یه کار رو بکنه غلطه این منطقی نیست خلصه خیلی بحث مهمیه دوستان برن حتما بخونن راجع پرایم ادیتینگ یه چیز واقعا حیرت ها برای که کریسپر هنوز جدیده یه چیز جدید ترش آوردن که از اون خیلی بارای اونه نشون بده چه سرعتی هست تو تکنولوژی اینو میخوام بهتون بگم به اشکالی نداره بیشتر وقتمون رو این گذاشتیم چون خیلی مهمن بعضی دیگه یه چیز دیگه بود که با شیفت گیر بکنیم به یه موضوع دیگه گوگل یه مقاله رو فرستاد به نسا یکی لو رفت نمیخواستم پابلیک باشه رفت بیرون یه دفعه رو اینترنت همه پخش شد یه کپیش هم من ورداشتم کوانتوم کامپیوتر با اجازهتون درست کردن اسمش سیکوموره کامپیوتر سیکومور مال گوگل 54 تا کیوبیت داشته اولش بعد یکی سوخت نیست که تو حالی که داشته کار میکرده معادلش رو محاسبه کنین میشه دو به توان 54 معادل معادل بیتیش معادل مثل کامپیوتر عادی میشه 18 کوادریلیون حالت همزمان این عدد که بهتون میگم عددش کوادریلیون من نمیشه بعد از تریلیون چیه؟ کوادریلیونه یعنی 15 تا صفر داره بغلش باورتون میشه همزمان شما اینو اگر میخواستیم با کامپیوتر عادی این کارو بکنین با بهترین کامپیوتر امروزی اون کامپیوتر سامت اگر یادتون باشه من راجبش صحبت کردم اول کامپیوتر مال یکی از نشنال لبای امریکاست چیزی رو که این کامپیوتر یه آزمایش خیلی ساده رو تصادفی رو حل کرد نه که بگی مسئله مهمی رو حل کرده فقط یه توی پرابلم بهش میگه این مثال رو حل کرده در دیویست ثانیه معادل سامتش میشه ده هزار سال یعنی من اگر اون رو بهترین سوپر کامپیوتر امروزی اجراش بکنم ده هزار سال وقت میگیره برای این کامپیوتر فقط دیویست ثانیه وقت, وقت برده <تصفح> اینه که و البته وارد جزیاتش نمیشم این پنج و سه تا چهار تا کیوبیتی که اینا درست کردن انتنگل بودن در هم تنیدن اگر شما در هم تنیدگی نداشته باشین کار نمیکنه یعنی نشون میده که در هاستیت کرایجنیک یا خیلی دمای پایین دمای نیتروژن که تونستن دیویست ثانیه حداقل اینا رو کوهرن نگه دارن چیزی رو که به شما میگه اینه چون مقدار محاسبه که میکنی متناسب با مقدار زمانیه که کوهرنت 
بتونین نگرشون دارین یا هم همگن باشه هم نه همگن نمیشه میشه کوهرنت میشه چی بود فارسیش الان یادم رفته همسو هم باشن یا همین حالا واژهشو بعدا بهتون میگم کوهرنت همینی که مربوط به حالت تنیدگی کوانتومیه یعنی با هم مثل که ارتباط مستقیم دارن این بیتا در ماشین عادی اینطور نیستن هر بیتی برای خودش روشن خاموش میشه باینری یک سف یک سف یک سف هیچ ارتباطی به هم نداره در نجه در کامپیوتر معمولی باید شما در یک سیکل همینجوری هی برین دونه دونه میشه منسجم کوهیرند اگه فکر کنم فکر کنم میشه منسجم منسجم مثلا یعنی بسیار با نظم آشنا نباشین اون با فارسیش هم بگمتون فایده نداره اون کوهرند مفهوم موجیه باید اون رو بفهمین چیه یک طول موج لیزری با نور معمولی فرقش همینه نور لیزر کوهرند نور معمولی لامپا کوهرند نیستن به فازشون با هم جفت نیست تو سیستم کوهرند با هم فازی تو یک موت هستن مثل که همه با هم مثل ارکست میگم مثال ملموستر بزن مثل ارکست شما تو ارکست دیدین چجور برابر ارکست همه رو با هم همه هنگ میکنه بله همون منسجم میشه دیگه انسجام پیدا میکنن همه این, این, این حالت ذرات اگر با هم در اون موت قرار بگیرن و با هم ارتسال کانتومی داشته باشن میتونه این کار بکن این طول زمانی که اینا با هم اون حالت رو نگه میدارن مقدار محاسبیه که شما میتونید بکنید و از این لحاظ آزادی عمل ندارین هر کاری دتون میخواد با کوانتوم کمپیوتر بکنین یه محاسبات خاصی رو میشه باشه انجام محاسباتی که خیلی موازی بودن مهم میشه محاسباتی که نیاز داره در یک زنجیره‌ای برین جلو اون کار نمیکنه با همون کامپیوتر معمولی باید به کار ببریم خب اینم از این یه دیگه بیشتر میگم برین دوستان نگاه کنن خیلی جالب بود که این لور افلاط که داره میگن که آره ما کردیم کارو ولی جالبیش میدید چیه این که این پنج و چهار تا مهم نیست بعد کمتر از مثلا دیویست تا خیلی چیز کاربردی نیست مینیمومش بعد حدود دیویست تا پونست تا بیت داشته باشین که بتونید واقعا مسئله واقعی رو حل کنین تو مثلا فیزیک و داروسازی و این حرفا نیاز به اون همه بیت داره ولی همینم هم که اجرا شده نشون میده که این راحل یعنی این سیستم میتونه باشه و این یک قوت قلبی برای اونایی که روی این زمینه کار میکنن تا الان همش نظری بوده الان که میبینم مثلا شرکت مثل گوگل تونسته این کار بکنه میگن آو پس ما میتونیم بکنیم خیلی باعث میشه یه حجوم ببرن تو این زمینه و کار کنن روش این واقعا باید جایش خوشبختیه <تصفيق> بعد برسون میزنم یه چیزی دیگه که خیلی جالبه البته این همینه که انتخاب کردم مسائلی که قبلا روش یه صحبت های من کردم الان یه نوع یاداوری میشه به اسطلاح تو بحث عبر رسانایی یه چیز جدیدی باز کشف شده که خیلی جالبه البته ایدهش قدیمی تر از این امروز الان اتفاق نفته از زمان بیت نورس مولر که چیز عبرستان های دمای بالا رو کشکن تو سوئیس آزمایش چیز بود مال آزمایشگاه آی بی ام تو زوریخ این یه چیز رو اون موقع فهمیده بودن کسی به اون زیاد توجه نمیکرد چون دما بیشتر مهم بود براشون دما رو اوردن بالا اونا متوجه شدن که همون زمان این گروه کوپرتا یعنی چیزای مسی وابسته های مسی ترکیباتی که با مس و کوپرداکسایدن اینا به اونها یه خاصیت خیلی عجیبی دارن 
قبل از اینکه برن تو فاز دمار که میاریم پایین برن تو فاز عبر رسانهی مقامت الکتریکیشون همینجوری خطی میاد پایین بشه که ناگهانی بیاد پایین اونجور نمیشه مثل بقیه فلزات بقیه فلزات فلزات کلاسیک مثلا تایپ 1 و تایپ 2 عبر رسانهی حالت مثل چیز میمونه غیر خطیه ناگهانی میاد پایین بعد دیگه زیاد نمیاد پایین تا میرسیم به نقطه کریتیکالش اون نقطه عبرستانی یه دفعه دراپ میکنه بعد ظرفیت گرمایش میزنه بالا بهش میگن لامدا ترانزیشن این برای اینه که الکترون ها جفت شدگی پیدا میکنه اون جفت شدگی کوپر که یادتون اشاره کردم بهش الکترون ها آزاد نیستن الکترون ها هم جفت میشن این چیز خیلی حیرت آوریه در مق... چیز کلاسیکی اصلا معنی نداره چون الکترون بار منفی داره نمیتونه با یه الکترون منفی جفت بشه اما دور میشن اصلا غیر از اینه نه آره ولی کوانتومی اینطور نیست کوانتومی در مقیاس دمای پایین اثر کوپر پیرینگ به وجود میاد جفت شدگی کوپر اینا به هم یک نوع لاک میشن عین هم حالت انتنگلمنتی که اشاره کردم <تصفيق> وقتی به هم لاک میشن خیلی البته ضعیف این اتصال یه ذره بهش دما بدین میشکنه ولی وقتی با هم جفت میشن دیگه معادلهشون با هم جفت بشه تاب موجشون یکیان با یه تاب موج نوشته میشن بعد وقتی اکسالعمل با شبکه فلزی انجام میدن انرژی رد و بدل نمیکنن برای اینکه مقاومت صفر میشه مونتا این رفتار تو این کوپرتا این سیستمای آلیاژایی که با چیز کاربون چیز مسو اکسید مسو اینا درست میکنه همین های تمپرچر منظور اچ تی سی ابرسونای دمای بالا اینا سرامیکی به نوعی اینا میشه گفت بهشون سرامیک اینها رفتار خطی دارن یعنی اصلا خیلی عجیبه شما چیزی رو داری کم میکنی میره تو فاز ابرسونای قبلش همینجوری یه نواخت میاد پایین هیچی دیگه اینطوری رفتار نمیکنه اون زمان بهش زیاد توجه نکردن برای اینکه اصلا اهمیت نداشت میخواستن فقط دما رو ببرن بالا الان 20 سال که گذشته دارن فکر میکنن این خودش یه چیز عجیبیه بعد تئوری دادن البته هنوز به صورت خیلی مجهوله هنوز کسی حلش نکرده بهش میگن استرنج مترلز یا فلزات عجیب <تصفح> خیلی به قول معروف خلاقیت به کار نمیدن برای انتخاب اسم فلزات عجیب بهش <تصفح> و این رابطه که بهش میگن میگن که حتی در رابطه اطلاف انرژی شما الکترون ها بخواه انرژی پس بدن به محیط که بیان پایین بشن رسانه بشن مجبورن یک قانون چیزی عدم قطیت هایزنبرگ رو رایت کنن برای آزاد کردن انرژی بهش استلاحاً به این میگن پلانکین دیسپیشن فنامنان یعنی اطلاف پلانکی یعنی شما به حد دیسپیشن و اطلاف رسیدین از این ریستر نمیتونی بکنین بخاطر عدم قطیت درست. این واقعا حیرت آوره که حتی عدم قطعیت در این مقیاس قابل رویته یعنی شما مقامت رو کم کنید رو دستگاه میبینید مقامت داره یک خطی میاد پایین این به این رب داره الان نظرشون اینه که این رب داره به این که یه حد مجاز هست شما از این سریتر نمیتونین بدین بیرون انرژی رو این به خاطر عدم قطعیت هایزنبرگه که واقعا جای بحث داره که این اصل تا کجا میتونه نفوذ کنه Wow. برای چیز حتی ماکروسکوپی و خب این بحثم که خیلی مفصلی ولی بریم بخونیم راجع به استرنج مترلز یا فلزات عجیب و بحث آخرم راجع به سیاه چاله هاست چون 
دیگه اینم واقعا یه شوکه بود که شوکی بود که در این چند ماه که از صحبت نکردیم شنیدم و حتما دوست داشتم در جرانتون بذارم اگر یادتون باشه در بحث تکینگی که اشاره کردم تکینگی فیزیکی مربوط به بیشتر یعنی اصل بح... چیز اصلیش برمگرده به سیاه چاله چون معادلات انشتن اشاره میکنه که اگر در یک دانسیته خاص برسین که برمگرده به اون شعای شوارتسیلد اگر یادتون باشه این شروع میکنه به رومبش یعنی رو خودش میریزه دیگه شما نیاز نیست کاری بکنید خودش جاذبه اونقدر شدیده که مچاله میکنه اون جرم رو و هرچی مچاله تر میشه هی مقدار شدت جاذبه بیشتر میشه یعنی اثرش پوز... فیدبک مثبته فیدبک منفی نیست هی که زیاد میشه با زیادتر میشه این نتیجهش اینه که چی میشه برمیگرده به نقطه کوچیک که بعدا میشه صفر ریاضیاتی که ما از طریق نسبیت عام میدونیم نمیتونه جواب اون بده میدونیم که ناقصه نسبیت عام از این لحاظ برای تکینگی جوابی نداره معادلاتش بی ربط میشه میشه صفر به یک یه عددی به صفر این مفهومی نداره در ریاضیات ما بهش میگیم نام... نامعین یعنی بینهایته و حالا این چه ربطی داشت به این کاری که جدید شده دو نفر یک بازجسته دوره بازجسته ریاضیدان دانشگاه هوایی تو منوا و یه فیزیسیست استروفیزیسیست تو همون دانشگاه به نام کوین کراکر کوین کراکر با این آقا میان چکار میکنن معادلات و نوع فریدمن آینشتن رو میان استفاده میکنن معادلات فریدمن اون روسیه که زمان خود آینشتن معادلات یکم چیز کرد بررسی کرد ریاضیدان خیلی اوجوبهی بود که خیلی هم زود هم مرد تو سی سالگیش بکنم مرده این آقا واقعا باید تصدیفه ولی در همون سی سالش مثل موتسارت کارهایی کرده که هنوز هم قابل استفاده است خب و زیاد راجبش حرف نمیزنن دوستان اونه که متخصصا میدونن راجبش لونه معاده معمولی فقط انشتن رو میشنسن این آقای فریدمن الکزان فریدمن معادلاتش مدل ساده تر ورژن ساده تر معادلات انشتنه بعد اینها اومدن چیکار کردن اومدن سعی کردن ببینن در مقیاس کازمولوژی یا کائنات بزرگ چی میشه اگر این محلای دانسیتی بالا جرمای زیاد اگر بیان شما مسئله اون دارک انرژی یا انرژی سیاه که باعث چیز میشه باعث دافعه گرانشی میشه چون همه چی میدونین که دارن شتاب میگیرن دیدگاه قبلیمون غلط بوده در 2000 فهمیدن که آقا جاذبه اصلا نه که تون کن نمیشه تونتر هم داره میشه این خلاف تمام چیزهایی که ما میفهمیدیم رو جاذبه جاذبه فقط یه طرفه است مونوپوله یعنی فقط جذب تو میکنه دفع نمیکنه چیزی رو درسته در بله. 2000 1997 تا 2000 <تصفح> اندازه دقیق که کردن فهمیدن که نه نه که کن نمیشه هیچ تونتر هم داره میشه یعنی ستاره ها و کهکشان ها که از ما خیلی دورن نه که سرعتشون کم نمیشه هیچی تونتر هم دارن میرن هی هی دارن شتاب میگیرن این دقیقا وارونه چمون چیزهایی که بلد بودیمه خب که جایزه نوبل هم بهشون دادن فوری بهشون نوبل دادن چون یه چیز استثنایی بود حالا این دیدگاه انرژی سیاه و اینا به اون برمیگرده که به اون انتیدوسیته که قبلا توضیح دادم رب داره که در فضا یه چیزی باید باشه که به صورت اضافه هی به وجود داره میاد 
حالا این آقایون که بهتون گفتن از دانشگاه هوایی میگن که این انرژی سیاه تو خود همون سیاه است بهش هم اسم گذاشتم میگن Generic Objects of Dark Energy یا جیودزی خب اصطلاح اکرونی میشه و یکی از قابلیت هایی که این داره اینه که اولا که مسئله تکینگیری که مسئله رو تعدیل میکنه مسئله اون نقطه تک نیست دیگه چون انرژی بهتون نمیذاره به نقطه تکینه برسین دنسیتی بالا دارین ولی اون تکینگی نمیشه یکی دیگه اینه که این تو فضای کائنات بزرگ وقتی پخشش کنین این حالت دافعی که ما الان آزمایشیت اندازه گرفتیم میتونین توضیحش بدین بدون که چیز عجب غریبی فکر کنین میگه آقا این مراکز دانسیتی بالا که هست به این دلیله که داره پاس پش میشه و این خیلی عجیبه یعنی اصلا اصلا با اون چیزایی که قبلا میدونستیم مطابقت نداره و یک راهحلای جدید میده یه چیزی دیگه که خوندم که خیلی جالب بود این بود که در آزمایش لایگو اگر یادتون باشه که جایزه نوبل پارسال رو بهشون دادن که نشون داد جاذبه یک حالت موجی میتونه داشته باشه بهش گراویتیشنال ویو خب آزمایشش هم تو همین ایالت ماست تو واشنگتن تو هنفرده یکیش اینجاست که تو لوئیزیانا این طول موج اینا رو که اندازه گرفتن مقدار جرم اون سیاچلایی که به هم برخورد کردن و محاسباتی که کردن دیدن یه عددوی عجیب غریبی میده مثلا میگه 35 سولار ماس <تصفيق> 35 برابر ستاره خودمون یکم غیر عادی عددا برای سیاچاله با این تئوری جدید اینا آقای کراکر از هوایی عددا منطبق میشه با اون چیزی که بلدیم وقتی شما اون آزمایش لایگو رو چک کنین اون موجی که درست شده رو بدین تو معادلاتتون محل کنین میبینین که جرمایی که بهتون میده جرمای منطقی تره از اون چیزی که قبلا بلد بودن البته جای بحث داره و خیلی هم همچین یه مقداری مخالفت کردن با این نظریه ایشون ولی چندین دو نقطه قوت داره که به نظر ما باید خیلی اهمیت داده بشه برای اینکه این چیزای خیلی جوابش ساده تری داره مهمترین نشینه جوابش ساده تری داره برای تو چیزا که توضیح داده نشده هنوز و این همیشه جذابیت داره برای اینکه میدونین چیز آخوم ریزه رو حتما شنیدین یک مثال فلسفی از زمان قرن وستا آره اکوم ریزر میگه که در بین جواب های چیز مشابه جوابی محتملا درستتر از بقیه است که ساده تر از همه است <تصفيق> خیلی به نظر چیز سطحی میاد ولی این که پایه اساس علم امروزیه تقریبا و اساس اکوم ریزر ما کار میکنیم یعنی شما به من بگی یه چیز عجیب غریب به من بگی اینجوری اینجوری میشه اینجوری میشه و یه جواب دیگه داریم که یکی دیگه گفته خیلی ساده تره من اونو انتخاب میکنم برای توضیح جواب نه این چیز عجیب غریبی که شما اشاره کردی و معمولا هم درست در میاد اینش جالبه در طول سالها و قرنها که اینو به کار بردن دیدن که اونی که معمولا ساده تر اون جوابه جواب بهتری بچه ها تو کنکور هم استفاده کنن از این قضیه بکنن <تصفح> 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 اون تشخیص این که چی آسون تر و ساده تره خودش یه تخصص لازم داره <تصفح> اینجوری نیست که شما ببینید مفهوم سادگی اینشتن معتقد بود معادلاتش ساده است یعنی زیباییش در سادگیشه خب بله در مقیاس کسی که نسبیت میفهمه اون ساده است نه که شما ریاضیات ریمانی ندونین اصلا نمیتونید بفهمید چی داره میگه 
درست من یک خطش هم براتون بخونم نمیدونم سر در نمیدونم من بچه که بودم بچه که نمازن 18-19 سارم بود این چیزها رو میخوندم کتاب دیرک رو پیدا کردم یه روز آقای پروفسور منصوری ترجمهش کرده بود یه هفتاد صفحه است ببین بردرم مزخرم میکرد یه خطش رو میخوند میگفت من یه خط رو نمیفهمم چی میگه بله در اساس این معادلات لاگرانجی فلان این به طور طبیعی نتیجهش میشه که شیفت کریستوفل مثلا این میشه از هم میگه یعنی چی چی میگه محمل میگه کابوس میگه داره تعریف میکنه یه شست صفحه بیشتر نیست معادلات انشتن رو بخوام بنویسین این کتاب دیرک تو شست و پنج صفحه نمیشته تمام کل نسبیت آم رو منطقه آدم میخواد که بره بخونه اونو بفهمه ساده است به خاطر زیباییش در همین فشوردگیشه یعنی خیلی بست نمیخواد بدین که مثلا روزه بخون مثلا دیویس صفحه بنویسین که میخواد یه چیز روزه بدین نه با همین معادلات ساده همه شروع تو همه اینا رو توضیح میده که تا الان دیدیم تو ست سال اخیر و این با شاهکار کارشی دیگه که بتونه اینقدر فشوردش کنه خب من فکر میکنم بست دیگه برزی کافی بتون اطلاعات این جریان های چند ماه اخیر رو گفتم حالا تا اینا یکی من بهشون توجه کردم چون مورد علاقمه حالا خیلی مسئله دیگه اتفاق افتاده ولی اینا یه رو دو تا سوال من اینجا دم دستم دارم یکی از دوستان پرسیده که این کامپیوتر کوانتوم محاسباتش مثل کامپیوتر معمولیه که همین الان گفتم اصلا اون دوباره پرسیده دیگه حالا من مجبورم بگم نداره بپرسم من تا من سعی کنید سوالاتی رو بپرسید که من توضیح ندادم نه چیزی که توضیح دادم تکراری میشه به دلیل این نمیتونه کار کوانت ماشین من محاسبات منطقی کوانتوم کامپیوتر مثل کامپیوترهای خودمون هست اینو نه دیگه میگم همون نیست بس بس. شما میتونین کار کامپیوترهای کوانتومی رو با کار کلاسیک ماشین معمولی بکنید برای اینکه دونه دونه است ماشینای تورینگ این ماشین که شما امروز دارین همین کامپیوتر و لپتاپ ها تلفن تو همه چی هر چیز منطقی که ما میسازیم منطق الجبرای بولیان که میسازیم بر اساس چیز تورینگه ماشین تورینگ بعد فرنایمان یکم بستش داد و اینا ساختارشو ولی اصل پایش ماشین های سیکونشیال هن. یعنی چی ماشین های سری کاری یه نوار فکر کنین میره توش یه سری صفر یک یک صفر صفر یک یک اینو میاد روش پروسس انجام میده مثلا گفت اگر یک بود بکن صفر یا بکن یک بکن یک بکن صفر یا صفر بکن یک از این حالت ها <تصفيق> هیچ چیز خارج از این باینری نیست ماشینی نداریم که کار دیگه بکنه همش تو کنش که برین یه کاری رو یا تغییر میده یا مساوی قرار میده یا تغییر میده یا مقایسه میکنه هیچ کار دیگه نمیکنه زن من بهتون بگم تمام اعمال ریاضی که تو میتونید تصور کنین برمیگرده به جمع زدن این شاید براتون عجیب باشه تما هر کاری تو تخیل بکنین من با جمع زدن براتون انجام میدم این تمام اساس ماشین های امروزیه هر پیچیدگی که شما میبینید اتفاق میفته با کامپیوتر امروزی به خاطر دو تا کاره یکی میتونه مقایسه کنه اف یعنی اون شرط اف که میذارین میگه بیت این با بیت این مساویه یا نه یک یا صفر نه مساوی نیست مثلا اینو میفهمه و اینکه بتونه جمع بزنه مثلا میگه بعد از یک چیه میگه ده بعد ده چی میگه یازده بعد یازده چه صد چرا این عدد اینجوریه برای اینکه مبنای دوه در مبنای دو شمارش تو مثل انگوشتاتون نیست انگوشتات که جمع میزنین مبنای دهه برای این مبنای ده انقدر ملموس براتون چون ده تا انگوشت دارین اگر ده تا انگوشت نمیداشتین دو تا انگوشت میداشتین باینری بودین 
کامپیوتر ها دو تا انگشت دارن اگر بخوایم مقایسه کنیم مثل آدم این دو تا انگشتشون میگن این صفر این هم یک حالا بشمر من هرچی رو میخوام بشمرم باید تو سیکل صفر و یک بشمرم صفر یک ده یازده صد صد و یک صد و صد و ده صد و یازده هزار هزار و یک هزار و ده هزار و یازده همینجور برو تا بالا اینجوری هیچ فرقی تو محاسبتون نمیکنه اینا بهتون بگم فقط محاسبتون خیلی طولانی میشه چون واحداتون خیلی محدوده فقط صفر داریم و یک دلیلش چیه دلیلش اینه که ما اول کامپیوترامون رو مبنای ده ساختیم هفتاد سال پیش اون انیک و این چیز قدیمی مبنای ده بودن نه باینری دیدن آقا سردرد میگیرن میخوام سیم کشیش کنن دیوانه میشن برای که باید ده حالت مختلف ولتاژ به وجود بیارین که بهشون دیکودش کنیم خب این اومد از سادش کردن به دو تا باینریش کردن بعد دیدن الکترون توبا که بود رادیو لامپیا اون لامپا رو میتونیم به عنوان سویچ به کار ببریم بعد ترانزیتور اختراش رو ترانزیتور به کار بردن بعد آقای کربی چیز آیسی رو درست کرد مدار مجتمع مدار مجتمع درست کرد الان همین شده که میبینید ما هنوز مدار مجتمع میسازیم آیسی میسازیم به اصطلاح ماکرو پروسسور میسازیم اینا اینا همش بر اساس همونه هیچ فرقی نکرده فقط شلوغه خیلی زیاد اینتل الان به مقیاس 8 نانومتر اصلا رسیده اینا فقط ریزش داریم میکنیم ساختار فرق نکرده کامپیوتر کوانتومی تفاوت بنیادی داره تمام بیتاش به هم وصلن به صورت کوانتومی با اون حالت تنیدگی درست وقتی من حالت اولیه رو بهشون میدم بخوام اینجوری بهتون توضیح بدم یه سفر رو در نظر بگیم مثل سفر شطرنج تو هر خونهش من یه دونه کوانتوم بیت بذارم کیوبیت 64 تا میشه دیگه درسته؟ درسته من اینو میام چکار میکنم دور اینو محیط اینو رو با حالتی با یک عاملهایی مثل انگشتی یا مثل سیگنالی میام دستکاری میکنم بهش میگم مثلا رج بیرونی چپش صف یک یک صف یک یک صف یک مثلا اینجوری بهش زور فشار میدم از این طرف یه چیزی گرفت فشار میدم ولش میکنم تا خودش تغییر حالت رو به خودش بده <تصفيق> من کاریش نمیکنم میدونی چی میگم این ناشی از اکسلامل های کوانتومی خود این ذرات اون سیستمه وقتی این کار میکنن همزمان همه با هم دارن همو میخونن با کامپیوتر معمولی شما نمیتونست این کار بکنی برای اینکه من میخوام این 64 خونه رو برم بعد رج افقی عمودی بهش بدم مثل پیکسل های تصویر کامپیوترتون در هر ثانیه یه پیکسل رو داره تعریف میکنه خب بله در واحد زمانی دارم میگم نه که یک ثانیه یک ثانیه صد بار صفحتون اسکن میشه این تلویزیون عادی 240 هرتز الان دیگه خب بله این میاد چیکار میکنه یه مختصات تعریف میکنه مختصات افقی مختصات عمودی مثل ایکس و وای مثلا خب هر نقطه صفحه یک چیز مشخص یک واحد مشخص یک مفهوم مشخص یه نقطه آی که مثلا میبینی یه پیکسل مثلا خب به این نقطه میگه روشن شو وقتی روشن میشه نقطه آی میبینی شما وقتی میگه خاموشش کن خاموش میشه هر چی که تصور کن اینجوری کار میکنه مون تا کامپیوتر در هر لحظه نمیتونه همه رو با هم بهش بگه باید دونه دونه اینا رو بگه میدونید چقدر مشکل میشه یه مسئله شلوغ بشه اصلا نمیتونی کاریش بکنید باید دونه دونه همه رو بخونه با میگیم به ذات چی میگم یعنی حالت تکراری هی بعد رج رج همون جور توش رد بشین تا بفهمی چی میشه 
این کامپیوتر های مثلا کام، تلف، چیز ماشین اوتومبیل های اتو درایو مشکلش فکر کنید چیه یه مشکل اساسیش هم کامپیوتیشنشه دیگه شما یه چیزی رو که میخوای حل کنیم بعد دونه دونه همه رو فکر کنه مثل من و شما نیست که همه رو یه دفعه حل میکنیم ما پارالیلیم ما وقتی این مسئله رو نگاه میکنین مغزتون نورال نتورک شبکه عصبیش به صورت موازی حل میکنه نه به صورت دونه دونه شما دقیقا کنیم مثلا تصویر نگاه میکنیم و تصویر مثلا یه آشنات رو بهتون بدم تا میبینین میگه همینه این شخص فلانی مثلا نمیان اینجوری از بالا پیکسل بالا شروع کنیم آی این 63 در صد آبی دو درصد سفید چیز سبز مثلا چی بعد دونه دونه همینجور بری جلو آخرش هم نمیدونی چیه <تصفيق> این کامپیوتر امروزیه این چیزی که میگمتون این کامپیوتر امروزی به این دلیل مشکل داره کامپیوتر کوانتومی تمامشو با هم میبینه منطقه این که مثلا شما مسئله بگی مثلا یه بودجه رو میخوام مثلا اینجوری تقسیم کنین اینجوری اینجوری دونه دونه برین جلو اونو نمیتونه حل کنه بگسان اونجوری درست نشده ساختارش برای این درست شده که چیزای موازی رو با هم در هم حل کنه اگر مسئله تو اونجوریه میشه حلش کرد با ماشین کوانتومی البته ما نداریم هنوز ما میگم 54 بیت بیشتر نداره این چیزی که گوگل درست کرده باید به مرز مثلا 200 واحد و 200 بیت و به بالاتر 500 بیت میگن دیگه خیلی کاربردیه یعنی اگر بتونین بسازین که یک چیزی در با 500 کیوبیت کار کنه و دیکوهیر نشه دیکوهرن پیدا نکنه همینجور کوهرن بمونه تا بتونم باشی چیز رو حل کنم اون خیلی قابلیت داره شما میتونی یه سیستم ها خیلی مثال واضح تر بهتون بزنم من فکر کنیم من یه سوال دارم ازتون من یه جعبه دارم توش یه سری مولکول گازی ترکیب شیمیایی هست خب من بهتون میگم نتیجه مثلا واکنش استریکومتریک این چی میشه مثلا اگر مثلا اکسیژن اینقدر بذارم تو این کپسول واکنش به چه سمتی میره شما به صورت مولکولی نمیدونین حل کنیم یه چیز آماری آنتالپیش رو حل میکنین و چیزای کلی به عدد میدین به من درسته؟ درست با ماشین کوانتومی قابلیتش اینه که اگر من سیستم رو ریز کافی بکنم که معادل اون 500 بیت هم بشه به جای که بیام دونه دونه حلش کنم با معادلات معمولیم میام اونو توی سیستم کوانتومی جا میزنم رفتارهای کوانتومی خود اون چیز کوانتومی رو قالب مشابهه. اتوماتیک اونو حل میکنه برای اینکه اینم یه سیستم کوانتومی مشابه اونه نیست قابل تبدیلن به هم این قابلیت اصلا شما با ماشین معمولی ندارین با ماشین تورینگ شما نمیتونین کار با ماشین تورینگ باید تعریف کنین تمام اون روابطو مفهوم معادل شرودینگر رو باید بهش بدین خودش نمیفهمه معادل شرودینگر چیه بعد معادل شرودینگر که بهش میدیم قابل حل نیست به صورت دقیق به صورت تقریبی باید حلش کنین میدونی چی میگم؟ یک عالمه پیچیدگی به وجود بیاد با ماشینه امروزی ولی قابل حله منطقه مثلا میبینیم مثلا مثالی که ایشون آورده مال گوگل ده هزار سال طول میکشه حل میشه ولی ده هزار سال طول میکشه در واقع برای ما بیمعنیه میگیم حل نمیشه در واقع خب اینه که مثال ماشینه کوانتومی برای اینجور روابط کار برد داره یعنی چیزی که شما نمیتونستی با روش کلاسیک همینجور رج به رج دونه دونه بری چک کنی با این روش اگه میتونستی قالبشو منتقل کنی روی سیستم کوانتومی یه دفعه قابل حل میشه به صورت خطی یکی از کاربرداش اینه که خانوما رو میشه شناخت از طریق سیستم کوانتومی چون این مسئله رو اگه حل بکنه خیلی خوبه حالا اینو حرف گفتی بیراهه بریم یه چیز مزاحی از داونی جونیور دیدم خیلی زیبا بود نوشته بود قضیه بحث کردن با خانمه البته توهین به هیچ نیست فقط به اون جوک میگم 
شد بحث کردم با خانوم مثل این لایسنس اگریمنت های نرم افزار آخرش یه عالمه نوشته ریزیر نویس و اینا جزیات بعد آخرش میگه با بیخیال اون زیرش نوشه آی اگری خوب گفت خیلی آدم بسیار کلداریه داونی جونیور اگر یک کم موازب رفتارهای دیگهش باشه آدم خیلی کلداریه به نظرم خب خب یه بریک دیگه هم بده و بریم بحث اصلی اونو شروع کنیم بعد دیگه دیگه رو بیشتر میداشتیم فکر کنم برای اینکه با دو ساعت خیلی سخته این هم مطالب رو از دوش رد شد حالا دفعه دیگه یه برنامه دیگه میذاریم مثلا یه هفته نه هفته بعدش وسط ما یه برنامه دیگه میذاریم چون دیگه الان یه رو وقت داریم اینو آروم یه آهنگ شپن نازگوش بدیم و برگه
سیرانی نکتورن نمبر تو این فلات میجر اپوس نوه همجر گفتین فریدریک شپن بود به وصله بزرگترین پیانیست تاریخ معاصر و تاریخ میشه گفت ولادیمیر هورویتس این آقا اوکراینی امریکایی که چندین سال پیش البته فوت شد در دعیه هشتاد فکر در سال هشتاد هشت برین راجعش بخونین آدم پدیده بوده این فکر کنین آدم که میگم در تاریخ معادل نداره براش چیز بوده یه دوره رفته تو یک انزوا برای که فکر میکرده خوب نیست بنزه کافی فکرش بکنین تصور میتونی میکنین چقدر این زرافت میگم اون حس هنری چقدر ظریفه که میتونه اینقدر صدام پذیر باشه حس میکرده مثلا چیز نیست خوب نیست بنزه کافی یه مدتی اصلا که اجرا نمیکرده و تا آخرین لحظه این کنسر که گوش دادین البته این دقیقا سال اینو نمیدونم ولی آخرین کنسرتی که داد یک سال قبل از فوتش بود یعنی هیچ وقت بازنجست نشد در واقع پیانو هم میدونین که شما رسیتال وقتی بتونین اجرا کنین انگشتاتون مهارت فیزیکی باید یک مهارت های ویژه داشته باشین نمیتونین فکر این فسند ذهنیه و در سن هشتاد و مثلا چند هفت سالگیش اینجور برین نگاه کنین روی توی مثلا متحیر میشین در اون سن میتونه اینقدر اتفاقا ما دیشب یه مراسمی رفته بودیم یه آقای هفتاد و خورده ساله اومده به گیتار میزد و میخوند یعنی دونه دونه این آهنگار رو زد خرابشون کرد یعنی دیگه دلم نمیخواد این آهنگار رو بشنه نه اون خب یه ورژن دیگه این آقا نه دیگه آخر خط هورویتس دیگه بالاتر ما نداشت خب بریم به بحث چیز خیلی مختصر میگم که وقت محدوده فقط یه جنبه فقط ببینید میخوام خیلی خیلی در یه حالت خیلی بزرگ مستش بدم ربطی به نه سیاست داره نه چیزی فقط به سیستم آزمایشی و مشاهده ای خب ما و تمام حیوانات تمام به قول ما انیمال کینگدم ما اکسیژن مصرف میکنیم چی پس میدیم کاربون دیاکساید یا دیاکسید کربن این واضحه اصلا مکانیزم این حیوانات اینجوری طراحی شده ما هم جز بشیم درختام که گفتم شبا این کارو میکنن چون نور نیست شب ولی باز وقتی نت جمع بزنیم میبینین درختا و گیاهان فقط اکسیژن چیز کربن گیرن نه پس نمیدن نتشو که حساب کنین روز و شبشو که چه کنین چهار برابر بیشتر اکسیژن پس میدن تا دیوکسید کربن بگیر پس بدن بنابراین ما ایم که مزاحمیم نه گیاهان اینجوری بهتون بگم اگر گیاهان یه جوری اشکال پیدا کنن ما هممون رفتیم تمون شد رفت بحث نداره این یعنی چیزی نیست که بگی ریپابلیکن میگه یا دموکرات میگه اصلا ربطی به حرفا نداره کله کل کره زمین دوچار اختلال میشه برای اینکه ما همه وابسته چی هستیم به این سیستم هستیم ما نمیتونیم همینجوری کاربن چیز بکنیم پس بدیم و چرا نمیتونیم کاربن بخاطر خود, خود کاربن نیست ها میدونی قضیه اینو یکم بعد توضیح بدم کاربن مشکل خود CO2 نیست CO2 وقتی وارد هوا میشه گاز کربونیک یه مقدار جذب مادون قرمزش بیشتره خب از چیز معمولی یه مقدار درصد جذب مادون قرمزی خورشید رو در زمین بالا بردیم این خودش زیاد مشکلی نیست. مشکل اینه که وقتی آب تبخیر آب زیاد میشه به خاطر این اضافه افزایش گرما آب وحشتناکه ذریب جذب مادون قرمزش. در واقع مثل قضیه دامینو یا این حالت های 
مثل چی میگن مثل این فیوز مال بمب فیوز بمب یک کالد منفجره از خودش خب ولی اون باعث انفجار چیز نمیشه اون باعث میشه تحریک کنی چیز دیگه منفجر بشه این قضیهش اینجوریه بنابراین وقتی میگیم مقدار کاربون امیشن یا افزایش کاربون اتمسفری خود کاربون نگرانی اصلیمون نیست در آینده مشکلش اینه آب تبخیر شده میره تو اتمسفر فوقانی جذب مادر قرمز به شدت میره بالا به اون دلیله که میگیم کربن مشکل داره و تمام سیستم های فسیلی مزاحمن به این دلیل نه به خاطر خود کربن نیست چون ما نفذ میکشیم به اون بود که خود ما مشکلی مثلا البته بتونیم بگم در این تمام این داستان ها از زمان انقلاب تکنولوژی اون بخار به وجود اومد برای که قبلش تقریبا میتونیم بگین کره زمین انسانیت مزاحمی نبود در مقیاس کره زمین چرا برن که مصرف کاربونش همین زغال بسوزن و چیز بر حرارت و این چیزا تکنولوژی نداشته اصلا جمعیت هم نداشته زمنان در قرن بیستم جمعیت کره زمین یه بیلیون نفر بوده در 1900 بودودن ما الان هفت و نیم بیلیونیم و به راحتی میتونیم قول بدیم که به چکی 2025 میشیم چقدر 2025 یا 30 میشیم 10 بیلیون نفر ده بیلیون انسان رو کره زمین هر دونهشون هم با روش این گلوبال نتورک و چیز که همه یه جور فکر میکنن و یه چیز میبینن و همه میخوان همه چی مثل هم داشته باشن شما فکر کن این ده بیلیون رو یه دفعه کن یه درصد زیادشون میخوان اسیووی داشته باشن میخوان خونه فلان داشته باشن اینجوری اصلا این پایداری چیز اقتصادی اصلا منحله کلا اون که اصلا امکان نداره که الان هم همین چی میدارم ماها تو دنیا شاید شما الان تو رده مثلا 500 ام آدمای ثروتمند باشید انقدر فقر زیاده که همه که نمیتونن اس یو وی سباشن نه من دارم چیز گرم میگم من دارم به قول معروف یه چیز نما رو دارم میگم که دید مردم اونه خب شما یه آمازونی که هنوز تو بیابون تو جنگلا مثلا میره حیوان شکار میخوره اون مثلا کاربن پرونت نداره اون با جنورهای دیگه معادل حساب میشه از نظر مقدار آلودگی که ایجاد میکنه انسان مدرن شهرنشینه که سوویده رو میبره اینا این شیفتی که به این سمت داره میره به شهرنشینی و تبدیل دیفورستیشن و از بین بردن چیزای جنگلای طبیعی به کشاورزی به خاطر چی به خاطر جمعیته شما که جمعیت رو میتونست تغذیه کنی که نیاز نبود اینقدر بری داغون کنی جنگلا رو بلیزنه ما که داریم رشد میکنیم هی مجبوریم طبیعت رو به سمت خودمون جهت بدیم منتها این جهت دادن پنالتی که داره اینه که اون سیستم طبیعی تعادل بین تولید کربن و جذب کربنی رو داریم به هم میزنیم همین راحتی عددشو بهت میگم در 2014 آماری که من نگاه کردم نزدیکای به یه طور خیلی خطی از 2010 تا 2019 تا 2014 نگاه میکنیم همینجور خطی اومده بالا 2014 یه چیزی بوده نزدیک 10 گیگاتون یعنی 10 میلیون میلیون کیلوگرم آف زغال میفرستیم همین سی او تو تو هوا عدد نجومی ها شوخی بردار نیست حالا حالا عددش مفهوم خاصی برات نداره ولی وقتی بهت بگم چقدر خودت شخصی مثلا فردی تولید کن وقت میفهمی مسئله چیه قبل از اینکه اونو بگم بذار یه چیز دیگه بهت بگم که مایسه انسان تولید با جذب چیه یه درخت خب 
یه معادل درخت یک هکتار در سال معادل سه و نیم سه و هفت تون جزم میکنه یعنی سکوستره در واقع این معادله میشه چقدر میشه دو هزار لیتر بنزین که میشه پونسد گالون امریکایی و اگر ماشینت خوب باشه سی مال بر گالون بره یه چیزی میشه پونزه هزار مایل پونزه و شیش دامه مایل در سال یه عدد نسبتا قابل قبولی البته همه اینقدر رانندگی نمیکنن ولی در امریکا خیلی همه هایوی و هیچ چیز پابلیک ترانسپورت ما نداریم همه مجبور خودشون رانندگی کنن این چه عدد غیر قابل قبولی نیست میخوام بهت بگم این مقدار معادل یک هکتار زمین چیز با درخت و اینا بتونه اینو جذب کنه برای هر نفر خب معادلش در کشورهای متمدن هشت و نیم تن بر فرد میتونید تصور کنی در کشوری مثل امریکا هر فردمون به طور اوریج هشت و نیم متریک تن کربن آزاد میکنه کاربن CO2 آزاد میکنه به خاطر کارهایی که میکنه از غذاش بگیر از رفت آمدش از حرارت که میخواد نه هرچی همه هر که با هم جمع میشه معادلش اوریج اینه حالا در پایین ترین فرمش حس بزن چقدر چهار تونه یعنی در متوسط که نگاه کنی در هر جای دیگه هم بریم متوسطش باز میشه چهار تون یعنی ما دو نیم برابر متوسط بقیه دنیا آلوده داریم میکنیم ولی اون بقیه دنیا همچی کم آلوده نمیکنن چهار تون میدن و عجیبیش به اینه که من یه اومدم یه سرنگشتی حساب ساده بکنم یه درخت به صورت متوسط یه چیزی 48 پوند میشه نزدیک چقدر نزدیک 20 مثلا بگو 25 کیلو 24 5 کیلو کربن جذب میکنه در سال بله آره و وقتی 40 سالش بشه یک یک تن رو جذب کرده وقتی 40 ساله بشه در طول اون 40 سالش یک تن سکوسترشه معادل کربونی که جذب کرده من اگر بخوام با اوریج طبیعی برای امریکایی بخوام نوترال باشم یعنی من باعث آلودگی بیشتر نشم 390 تا درخت باید به من فقط اختصاص داده بشه میتونی باور کنی برای یه آدم اوریج تو کل دنیا حدود 183 تا درخت میشه ما کجا انقدر درخت و این جالبش بهت بگم که در فرهنگ زرتشتی قدیمی ایرانی درختکاری یه چیز اساسیه فرهنگ درختکاری بله درسته بله بله این نشون میده که ما حتی به صورت سنتی هم اینو میفهمیدیم که ما به عنوان یک موجود زنده در این طبیعت یکی از کارهایی که باید بکنیم به خاطر وجودمون یک بر عدم برابری به وجود میاد که ما باید دوباره بالانسش کنیم با به وجود آوردن بیشتر مناطق سرسبز و اینا و کاشت درخت برای چی برای اینکه بدون درخت ما نمیتونیم مثلا زنده باشیم درخت پایه حیاتی موجودات زنده است گیاهان به طور کلی ولی درخت به خاطر سایزشون میگم علف هم کار میکنن علف هم فیتوزنتیزیز دارن ولی درخت خب سایزشون با مقدار کربونی که جذب میکنن قابل مقاسه نیست اینی که واقعا اگه بخوایم به مسئله فکر کنیم محاسبه خیلی سرنگوشتیه که ما مقدار تعادل رو مقدار کربونی که میدیم به هوا این معادل چیز نرم طبیعیش نبوده نرم طبیعیش ناشی از آتش سوزی همین که الان کالیفرنیا داره اتفاق میفته 
خب جنگل آتیش میگیره ما نکن البته بعضی وقتا گنکاری های خودمون این پی این دی مال سیستم برقشون بعضی وقتا من حس میکنم برای عوض کردن خبر این کار رو انجام میدن اونم میتونه باشه ولی چون اصلا... به محض اینکه ببخشی مذارت میخوام میبینم مثلا یک کاری توی انجام میشه که مثلا این بابا انجام داده این ترامپ بلا واسله یه جنگل آتیش میگیره خبر رو میرون ور خیلی جالبه یعنی شما که آتیشش دادن آتیشش میزنن بله میزنن اون من راجع اون امتحان حرف زدم ولی میگم که ولی من به شما میگم میزنن این کارو میکنن اون شبکه برقشون معلوم شده که بعضی ویدیو گرفتن که اشتباهن به خاطر جریان باد این سیماش اتصالی میکنه یه آتیش میگیره یه جا بعد به خاطر باد زیاد رطوبت پایین این یه دفعه همه جا رو میگیره این برای حالا اصلا فصل آتیش سوزی نیستش برق دیدی که برق قطع میکنن تو مناطق بله اون تا بحث اصلی اون نیست بحث اصلی اینه که ما میخوام بگم میگم به طور طبیعی هم حتی مثلا فرض کن مثلا برقی نبود اصلا مال 1800 مثلا برق نبوده که همه با نفت کار میکردن یا چراغ روغنی اون زمان هم اگر رعد و برق میزد باز آتیش میگرفت میخوام بگم این عوض نمیشه داستان این مسئله این که کاربن گاز کربونیک وارد اتمسفر بشه پیش میاد به طور طبیعی تا این روند به صورت طبیعی قابل جبران تره با طبیعت سبز به خاطر چی؟ برای اینکه مقدارش فرق معادله مقداری که وجود داره در یک تعادل دینامیکیه با طبیعت شما ده هزار سال پیش که آدم چیزی نمیسود اصلا آدمی وجود نده به اون صورت که بخواد مثلا تغییر بده ولی بازم کاربون درست میشده کاربون هم جذب میشده ما مشکلمون اینه که از 200 سال پیش شروع کردیم کاربن اضافه به خاطر سیستمایی که اختراع کردیم کاربن اضافه به سیستم میدیم مون تا همزمان درخت بیشتر هم نمیکاریم تازه چی به خاطر مزرعه میریم درختان هم قطع هم میکنیم خب آمازون دیدی که چی شد جدیدن اصلا خیلی از مناطقشو هی دارن کوچیکتر میکنن برای اینکه هی میخوان زمین مزرعه درست کنن میخوان کشاورزی کنن مردم غذا میخوان این کاری که میکنیم مقدار جذب کربن کاهش پیدا کرد علف و گیه ها پرانیال اینه چیز همین الان میسازی بعد برداشتشو میکنی اینه مثل درختی نیست که جذب کنه اینه که ما بر یک نقطه داریم وارد میشیم که بالانس کاملا به هم ریخته یعنی بالانس دینامیکی تا به وجود نری سیستم پایداری نداره چون یه طرف هست هی همجوری یه سمت خاص جدور میداره برای چی؟ برای اینکه هی شما وارد میکنه و چیزی جز نمیشه معادلش چرا؟ برای اینکه اون نیست دیگه اون درخته نیست درخته رو یا کندی یا میخواد تبدیل رو که کاغذ بکنی هی چیز پرینت کنی از رو اینترنت <تصفيق> مقدار اصلا مصرفمون میدونی چی میگم با مقدار تولید باید یکی باشه متناسب باشه شما نمیتونی هیچ کاری در اقتصاد نمیتونی این بالانس رو به هم بزنی اگه زیادتر بکنی خراب میکنی کار خودتو مثلا تولید یه چیز علکی تولید کن هیچکی نمیخره خودو ورشکست کردی غیر از اینه در اقتصاد ما اینو کاملا میفهمیم ما باید سیستمی رو به وجود بیاریم آموزش هایی بدیم که مفهوم اقتصاد محیط زیستی به وجود بیاریم میگم صحیح بله بله این خلاصه البته بحث مفصلی ولی میخوام بگم که این مسائل رو سطحی گرفتنش فقط درار نسل بعدی خواهد بود همین مثل خانم گریتا تانبرگ زن اصلا نباید بچه اینقدر که اینقدر هرس و جوش بزن برای آیندهش این خودش برای من یه نمایش سمبولیکه که ما چیکار داریم میکنیم با طبیعت 
فقط به خاطر خودخواهیامون به خاطر اینکه سیستم فسیلی آسونتر از سیستم‌های دیگه است از زمین می‌کنی می‌سوزونی همین خودت کار شق قلقمر به قول معروف نمی‌کنی زغال سنگو می‌گیری چیکار می‌کنی از زمین می‌گیری می‌اندازه تو چی کوره می‌سوزه خیلی هم بدسوزه و رادیواکتیو هم ضمناً داره این با اجازهتون بگم این رادیواکتیوی که از زغال سنگ آزاد می‌کنی تو محیط زیست بیشتر از واحدهای راکتورهای اتمیه این اصلا بی‌نظیره راکتورهای اتمی در حال حاضر تمیزترین سیستم‌های انرژی‌اند می‌تونید تصور کنی مقدار انحرافات یا اشکالاتی هم که تا الان داشتن موسک نسبت به مسائل دیگه مثلا فوکوشیما پیش اومد چند سال قبلش اتفاق افتاده بود 86 چرنوبیل اتفاق افتاد اونم هم همش به خاطر خطای انسانی بوده نه به خاطر سیستم اگر سیستم‌های هسته‌ای درست کنین نوکلیر که سیفتی بالاتر داشته و ما داریم طراحی‌هایی هست با سدیوم مذاب و سیستم‌های دیگه که اصلا به طور مطمئن اینا حالتهای اوور کریتیکال نمیشن اصلا اگر اینو بست بدیم میتونیم سیستم اقتصاد انرژی رو منتقل کنیم به سیستم هسته‌ای و این سیستم‌های مثل رینوبل مثل خورشیدی و فلان خورشیدی اینا مشکل داره به خاطر اینکه همیشه خورشید نیست همه جا بعد سیستم بادی هم همینجوره من تا هم با یک مجموعه راه حل هاست نه یک دونه جواب و ولی باید قسمت کاربونیمون رو اگر میخوایم ادامه بدیم با کشت درخت ها و بست چیز سعی کنیم حداقل بالانس ایجاد کنیم اگر میخواین کاربون بسوزونین با حداقل یه چیز درست کنیم مثلا بعد 200 تا درخت خونت باشه مثلا خب همه که نمیتونم اون کارو کنم پس مجبور کاهش بدین اگر نکنی همش یه طرفه دارین یه بر... یه طرفه میدی برای چی برای اینکه تعادل دیگه تعادل رو به هم زدیم این باید مفهوم باشه برای همه حالا سیاست هایی که به کار میاریم چی باشه اون بحث دیگه که این آقای ترامپ کاره خودش ساز خودشو میزنه که واقعا دردناکه و باید حل بشه چون یه نفر بیاد یه نظری بده به نظر من یک چیز محملیه حالا هر کی میخواد باشه پرزیدنت باشه نباشه باید بر اساس یک کمیته باشه که آگاهن تخصص دارن برن یک روش های سیاسی چیز رو درست کنن که بشه کار کرد اقتصادی هم باید جز فاکتوراش باشه برای اینکه قابل واضحه که شما یه چیزی بگی اقتصادی مفهوم نباشه کسی اجراش نمیکنه ولی من یه نکته میخوام بگم به شما ببینید ما الان تو آمریکا و کانادا و حتی اروپا خیلی خیلی دارن رعایت میکنن این چیزا رو واقعا خود آمریکا هم دارن رعایت میکنن من اومدم آمریکا واقعا هواش تمیز بود بعد ما چیکار کنیم با چینی که دو میلیارد داره جمعیت داره هندی که یه میلیارد خورده جمعیت داره و اینا اصلا دنیا کلا د... اینا دارن دنیا رو به ببخشید به کثافت میکشن که اصلا هیچ کاری هم اصلا هم همراهی نمیکنن تو راه تمیز کردنش ببین میخوای نتیجه گیری بکنی که پس ما نمیتونیم بی خیال بشیم چون اونا دارن میکنن نه نه نه, نه. من واسه اون نمیگم میگم یعنی چهار قرار بودیم که اونام کم کنن این بحث نداره این چیزی نیست بگی من اینجوری میکنم تو اونجوری میکنی نه این اصلا ماورا اون بحثاست تو سازمان ملل برای همین بحثا رو میکنم برای اینکه این مسئله جهانیه این مسئله نیست که بگی پالیسی من اینه من اسلامی هم. من فلانم من اونجوری هم. نه این اصلا بگی حرفا رب نداره شما رو کره زمین زندگی میکنی یا نمیکنی یه قسمتی از این هوا رو مصرف میکنی یا نمیکنی میکنی مقدار کاربونی که پس میدی باید تعادل داشته باشه اگر بخوای اضافه کنی خراب داری میکنی همه چی برای همه و ما اینو باید 
زور کنیم به بقیه این اختیاری نیست این مسئله یه چیز نیست بگی میتونیم کمجوری بی خیالش بشیم هر کی بی خیال شدیم همیشه باید همه دنیا با هم انجام بدن نمیشه یه سری درستان. یه سری توی بر دنیا خودشونو محدود میکنن بقیه دنیا شروع کردن که کثیف کردن مجبور کنیم در سطح جهانی بله اونجوری درست میشه بذاریم مثلا کشوری مثل چین میخواد رعایت نکنه پنالتی باید بده این بحث نداره آخه پنالتی رو میدن میدونی چیه دکتر پنالتی رو میدن ولی اقتصاد کشورهای دیگه به باد میره پنالتی هم بدن خب اون پنالتی هم بدن دکتر نخر ازش ببین زورت که نکردن چون میگی جنس چینی به خاطر ارزونه میخری ازش نه. اگر خب به خاطر که چیز دیگه نیستش که بخوای بخری همه چینیه این مسئله چیه میگم بستگی به اون مقدار این باورت که چقدر این مسئله حیاتیه برات میگی ما باورمون نیست که حیاتیه فکر کنم نه والا یکم دودم زیادتر بشه نشه اصلا مسئله دود نیست میگم کربن دای اکساید بدنت خودت وقتی بازدمت سی او 2 مگه چیز عجیب غریبی نیست تاکسیک که نیست که سی او 2 آخه غیر از ما حیوانات دیگه هم سی او 2 سی او 2 تشکیل میکنن آره اصلا چیز تاکسیکی نیست یه چیز کاملا طبیعیه مسئله تبیینات غیر طبیعی بودنش مثلا مقدارشه من میگم 10 گیگاتون بر سال داریم آزاد میکنیم در سال 2014 رکوردش این بوده الان همیشه خطی زیاد داره میشه به 20 گیگاتان برسیم مثلا که ودرو برگشتی یعنی اصلا برو بابا بکارید اصلا تمام یخهای قطبی که آب بشن تمام این سواحل به هم میریزه سیستم چیز آب و هوایی اصلا به هم میزنه به هم میریزه برای که میگم به محصه که شما مقدار چیز بخار آب زیاد کردی در هوا مقدار جذب مادون قرمز شدیدن میزنه بالا نه مثل الان به مراتب بدتر میشه به صورت غیر خط مثل چاشنی اون فیوز بم میمونه شما تا الان فقط کربن برات مهم بود بعد بعد بری برو پی کار دیگه این آب که زیاد بشه تو اتمسفر فوقانی فورگت برای مدت ها برای هزاران سال سیستم کلایمت هم به هم میریزه با که ما باعث شدیم زیادی تو فرصت تو کوتاه این کارو کردیم درخت و گیاهان پوشش گیاهی کره زمین نمیتونه جبران کنه همین این مسئله خیلی عجیب غریبی نیست ولی که ما اینقدر درخت نمیکنیم مثلا میگم 400 تا درخت معادل زندگی منه من باید بخوام خودم رو نوترال کنم بگم خونسام بعد 400 تا درخت بکارم که بگم این درخت ها فقط مربوط به من شروع کن دیگه از امشب از امشب شروع میکنیم زردوشتی ها گرم تاریخچه خودمون که این مفهوم فرهنگی رو از پایه گذاشته سه هزار سال پیش اصلا ما یه روز روز درخکاری داریم همیشه و ما باید اینو چیز کنیم توسعه بدیم و ترویج کنیم شما اگر بدونین زمان صفوی تمام مفاهیم زاگروس اینا جنگل بوده و الان کوه کجا بالا نشونم بده کجا جنگله من اونجا زندگی کردم اه. تمام شیراز مثل بیابونه کوهاش مثل بیابونه اونجا همه جنگل بوده کوه کجاست برای نابود کردن همه رو نابود کرد ما هی نابود میکنیم هی میگیم چرا اینجوریه نمیشه که شما خودت کردی که لعنت بر خودت باد دیگه غیرزنه ما باید الان یک پلیسی بذاریم که آقا برو درخ هر موقع فرصتی میشه بچه ها رو ببرن این تورای چیز برن درخکاری کنن فقط یه روز در سال من این اون اون سمبولی که میگه یعنی این کارو بکن نمیگه فقط یه روز در سال بکن ما در این جامعه امروزی که همش داریم کاربون میسوزونیم و چیز میکنیم تو هوا رو آلوده میکنیم بعد دائما این کارو بکنیم مثل چیز به عنوان تفریح اون باید باشه درخت کاری کنیم چشم 
بله بسیار از این به بعد زمین گیر بیارم یه درخت میچپونم توش فقط یه سوال کوتاه آقای دکتر یکی از دوستان پرسیده از انگلستان تا الان هم بیدار مونده چشاش داره کور میشه گفته که نمیدونم سوالش بخوره به بحثم فقط کوتاه اگه ممکنه بهشون جواب بدین گفتن سیاه چاله آیا وارد شدن داخل سیاه چاله انتهایی داره که بشه ازش خارج شد یا اینکه سیاه و اینکه سیاه چاله راهی برای برگشت به گذشته است یا خیر بله اون اون فرض شده اون حرف که به صورت ورم هول یعنی اون کرم چاله آقا کرم چاله هم شبیه سوراخ همین چیز دیگه مثل سیاه چاله بله بله سر حالت کار همونه فقط فرقش اینه که به یه فضا زمان دیگه رب داره مون تا تفکیک این دوتا یکم حالت ریسکی داره اگر میتونستیم مثلا سفینه درست کنین که چیز بکنین بازم ترجیحاً شما همچی تست رو نمی کنین که چون یه طرف است به مزگ از مرز افق رویداد شوارتشیلدی رد بشین دیگه برگشت پذیر نیست یا ورمهاله یا کرمچاله است از توش رد میشین حالت در طول رد شدنش باید منتظر باشین که ببینین چقدر دهنش چقدره اینم قبلا اشاره کردم شما اگر دهنش مثلا دو متره اسپاگتیفیکیشن ایجاد میکنه روتون یعنی چی نیروهای جزر و مدی اون سیاچاله کشیتون مثل مثل اسپاگتی میشین تمام مولکولا و اتوماتون از هم میپاشه قبل از که بخواه رد بشین از توش اون باید دهنش اینقدر بزرگ باشه اون نوع کرمچاله نه سیاچاله باید اینقدر دهنش بزرگ باشه که شما دیفورمیشن و تغییر شکلای فیزیکی بهتون نمیده یعنی میتونه از توش رد بشه اینقدر بزرگه که شما خیلی دیفورم نمیشین مثل که چیز اسفنجی رو بگین مچالش کنین خب اونجوری یا بگین بکشینش اگه اونجوری نباشه و مطمئن باشین این بیه سوراخ جای دیگه میره بله میتونه رد بشین ولی چون نمیتونین رو مطمئن بگین یه حالت ریسکی داره بعد یه جوری میتونید ارتباط برقرار کنین بین اون طرف و این طرف بله یه مثلا میفرستادین اگر پروبل له نمیشد باتون میتونست ارتباط برقرار کنه میشد مثلا بگی ها این نوع ورم چیزه کرمچال است اگر سیاچال نه فورگت به مزگی میرین توش میرین به اون صورت اون رومبشی که بهتون به جمع مواد میده به شما میده دیگه شما فرقی نمیکنید صفتون و خودتون همه چی مچاله میشین تو نقطه صفرش البته حالا این تئوری که بهتون گفتم میگه صفر صفر نیست ولی فرقی نمیکنه دیگه شما ماهیت زیستیتون از بین رفته مطمئنا درسته بله خیلی سپاسگزارم از شما بس با من هم همه هم میکنیم بذاریم الان بذاریم از همین الان بگیم اجازه بدیم بذاریم من توی تقویم رو نگاه کنم همین الان یک شنبه هیفده هم میشه سه هفته دیگه از حالا اجازه بدیم یا برای اینکه آخر ماهش میشه او نه بیست چارم میشه آخر ماه چرا نکنیم دهم بله دهم ده که بکنین دو هفته فاصله تو با حرف بعدیمون تو 24 بله دهم ده میذاریم و 24 اوکی است اون 24 حالا بس از الان دهمو ده داریم باش موضوع ان روش فکر میکنم بگم چی دوستانم اگر دوست دارن موضوعی رو مطرح کنن که میشه مثلا صحبت کرد اونم خوب ایده ایه من تو من نشیدم چیزی من رو تلگرام کسی چی نمیگه یا رو جای دیگه رو مثلا پایین این برنامه شما اگر بله اشاره کنن که چی مثلا مایلن یا چه موضوعاتی 
ایده داشته باشم پیشنهاد کنم بله بله من رو پیشنهادات فکر میکنم اون زمینایی که آشنایی دارم میتونم حرف بزنم صحبت میکنم بسیار عالیه خیلی ازتون سپاسگزارم و شما و دوستان عزیز روز امید روزی که این گازهای گلخانه ای اینا از بین بره اصلا نسل ما از زمین برداشته شه این زمین یه نفسی بکشه راحت قربان شما بدرود شنونده عزیز توجه داشته باشید به احتمال 90 درصد من فردا شب برنامه نخواهم داشت اگه برنامه داشته باشم حتما اعلام میکنم